1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan Hoy es 10 de marzo del año 2022 Faltan no sé cuánto tiempo para la Tercera Guerra Mundial y fin del mundo Pero decidimos despreocuparnos de esas cosas y ocuparnos con otra Y hacer unas cuantas pa' divertirme para divertirme. Esto lo, mira, en plan de contingencia, hace tiempo nos grabamos una notita sobre cultura popular y estas cosas, ¿verdad? Este, pero eh, quisimos traer a nuestro pana Rafo. Mira, ¿qué indecente soy? Guario, bienvenidos nuevamente al podcast. Hola, qué sé yo, Deje, saludo al público.
0: Hola, hola, Esteban, estamos lejos, por eso es que también estamos en la distancia, estamos en, en la diáspora dentro de la. Claro. De la, de la, de la... De Estamos la dentro, ¿verdad? De, 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 de Puerto Rico en la distancia. Exacto.
1: A varios cientos de kilómetros. Así, así, yo me siento guarionex cuando están lejos de mí. Eh, y tenemos, hablando de diáspora, tenemos a nuestro pana, Rafo, que la que Rafo straight out of New York. O New
2: York. Ahora mismo estoy en New Jersey mirando desde la ventana de mi apartamento Manhattan, así que... Pero está en el Caribe también. Por Están supuesto,
1: otro lado, pero estamos por ahí. Por supuesto, por supuesto. Yes. Nice. ¿Y cómo está cómo está la, cómo está la tensión allí en, en Estados Unidos, Rafa? Allá, en, en, para el norte, para los países.
2: Mira, pues yo me imagino que todo va a depender de a quién se le pregunte, ¿verdad? El que tiene automóvil en este momento. Eh, tiene que estar bajando todos los santos del cielo, particularmente el que había comprado un, un automóvil nuevo y decidió comprarse una, una guagua de estas F-150, bien carota. Este, y se ve mucho entonces en las noticias locales, tanto las gringuitas como las de Telemundo Nueva York, este ha el tiempo: no, que ahora, que si cinco pesos, seis pesos el galón, que si esto, bla, bla, tal, eh? Eh, nada interesante interesante, el ambiente en la calle de que por ejemplo eh, ahora pues como las, las, mascarillas, las mascarillas no son mandatorias necesariamente en todos lados pues entonces hay como ciertas libertades pero pues en el precio de la gasolina y no sabemos si va a haber una tercera guerra mundial o si Estados Unidos va a intervenir, hay como, como Bueno Rafa Dime
0: Este asunto de la guerra, ¿no te recuerda un poco a tu, a tu tesis? Sí. Oh, sí, claro que sí.
1: Para el que no sepa, Rafa ha estado unas cuantas veces con nosotros en, en este podcast y creo que el, el primer episodio que grabaste con nosotros fue Pensar la Salsa, que en verdad estuvo bien demasiado y hablaste un poco sobre tu tesis de maestría, que está bien cañona. Para el que no sepa tampoco, Rafa tiene un proyecto sobre uh -huh. historia del hip hop, el hip hop puertorriqueño y el hip hop este, de Estados Unidos llamado Bocetos, Bocetos, que estuvo wow. los otros días, estuvo los otros días entrevistando a nuestro pana Carlillo de Escape Media, este, ahí dando un par de noticias sobre, eh, ¿verdad? sobre lo que está ocurriendo en Bocetos y, y saludos a Carlillo, que en verdad acho, tiene un estilo artístico bien cañón, bien gracioso, eh, es como medio, medio arte guerrillero, así. Lo, lo prepara, pum, y lo tira, y entonces tiene un mensaje bien claro y contundente, ¿verdad? Es casi, bueno, es cartelismo digital, definitivamente. Sí,
2: definitivo, una buena descripción, y ad además de saludarlo, claro, aprovecho para, ¿cómo es para bendecirlo de esta manera? Y el tipo tiene una ética de trabajo, mi hermano, o sea, que usted puede confiar en el con el caballero, es lo que les quiero decir usted le pide cualquier idea él la monta en menos nada y empieza el diálogo con uno hasta que boom llegamos a un acuerdo y, y de verdad, hace tiempo que yo no me encontraba con alguien que trabajara tan right through
1: sin lo, eh, la
2: distancia, ¿no? no, claro pero lo que pasa es que es un fiebrú
1: o sea, otra cosa que ¿no? tiene Carlillo es que el tipo es un fiebrú y pues con los fiebrúes es así, tú sabes tú le das mm. una idea y él se entusiasma más que tú <risa> <Con la idea. risa> Entonces, también. bueno, si sí, hablo en Escape Media, que en verdad, y, y él ha hecho un par de los artes, ok, los, los artes de plan de contingencia que no tienen el hashtag de, de Graphic Design is my passion, o sea, los que no hago yo, que son los que quedan bien porquería, pero pues, entonces, <risa> lo, lo hace Carlillo y usted va a ver que entonces, obviamente, la diferencia en calidad... Es abismal entre él y yo. Uh -huh. Tú sabes, una uh -huh. persona que se dedica a ello. Yo soy una persona que tiene foto una versión bien pirata de Photoshop y está en su celular. No es lo mismo ni se escribe igual. Chicos, chicas, este. Yo no sé por dónde empezar. Yo no sé si empezar hablando un poquito sobre cultura o, eh, o hablar sobre el papelón ocurrido esta semana en nuestra televisión puertorriqueña.
0: Eh, pero... Yo creo que todo se va. Yo creo que todo se va. En algún momento a haber una convergencia. Sí. de todos los temas, este, así que yo creo que podemos empezar hablando de la cultura pop en estos días, en esta semana. Oh sí, esto lo hago para divertirme.
1: Pa el... Ok, el que esté viviendo debajo de una piedra en estos días...
0: Eh... Que es probable. Sí, pero... <risa> parece, probable. Y me parece que con lo acelerado que han sido estas últimas semanas, es muy sano.
1: 100% emocionalmente súper sano y espiritualmente súper sano, ¿sabes? De vez en cuando hay que meterse debajo de una piedra, señora y señores. Así que si no sabes de qué estamos hablando, está pendiente. Muy bien. Eh, Residente le dedicó una, una cancioncita, ¿verdad? Unos minutitos al rapero colombiano Jake Balvin. Y yo la he escuchado, en realidad la escuché dos veces. Eh, las tiraderas de René para mí no son como las de Ñengo, que ya, ¿sabes? Las tengo todas super quemadas y busco las compilaciones en YouTube de las tres tiraderas corridas que le hizo a Coscuyuela. Y las difícil.
0: recitas de memoria, así, super random.
1: Exacto, super <risas> random. Cuando estoy en el tapón, que me siento bien maleanteo, ando por Bayamón o algo así, pues yo, tú sabes, las pongo. Las, las tiraderas de RR, pues son un poquito... Yo no sé si es que son más... Muy pesas. No sé, cómo pesaje en el sentido de todo el palabreo. O lo que pasa. Rebuscado, o lo que parece ser un palabreo rebuscado. Este, y, y, y como que no sé, ¿no? No me da para escucharla muchas veces. Rafa, ¿qué tú pensaste? Tú que eres el hip hopero y el historiador de, de rap aquí. ¿Qué pensaste de esa tiradera?
2: Mira, me gustó muchísimo cuando empiezas hablando acerca de la lírica, ¿verdad? Ah. Que estamos hablando, que si René, la lírica pesada, ¿verdad? Y solo para comenzar. Solo para comenzar la manera de sentar el tono de esto, recuerdo de una de las letras de él en esta tiradera que dice sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla. ¡Wow! Ivana, o sea, <risa> qué, ¡Qué profundidad! Ya qué sabemos, ya sabemos. Barra, este, este, este. ¿Qué clase barra? Pero bueno, no nada. Mira, ¿qué <risa> pienso en términos generales? Eh, es bien complicado. Um, yo eh, sí sé esto, que se venía, este, en, español, en español de acá se diría, se venía bildeando un tipo de riña entre ellos, que la, de la única manera que la pude interpretar es como si esto hubiera sido provocado por la misma industria musical para vender algún producto de alguno de los dos lados, porque... Si sí, uno sabe que Residente tiene esta manía de, de presentarse en las redes y, y mostrar esta única cara de bien real, bien honesto, bien transparente, boqui sucio, lo que sea, ¿verdad? Pero, pero el tipo pues, es un buen estratega. Él está firmado hace rato. Uh -huh. eh, yo sé que hay cosas que le piden que hagan. Por ejemplo, eh, hubo un momento en que la misma disquera le pidió que, que, que subiera algo a las redes de, al, semanal, y entonces él se inventó aquel, a, aquel concepto con su hermano de el influencer, Ajá. y era contestando unas preguntas del público y bebiendo la cerveza y nada, charrerías, pero que yo sé que a él, <risa> <risa> Pero que lo que te quiero decir es que yo sé que a él lo, lo, lo obligan a esto, oye, porque vamos a hablar, claro, a ti no te dan 9 sí. millones de, lo, de dólares para montar tu carrera, y, y, y tú vives la vida totalmente independiente, sí. sin que haya una dirección desde arriba, constantemente diciéndote cosas. Claro. Aunque aquí hay un espacio de libertad. A ti se te compró el alma, por decirlo de una manera artística, ¿verdad? A ti se te compró el alma cuando se te da una cantidad de dinero y tú tienes que responder a esos intereses, ¿verdad? Cuando, sí. la, disquera, la, cuando la disquera metió dinero y decidió invertir, por ejemplo,
0: en uno uh -huh. de los dos artistas, al principio Sony, ¿no? ¿verdad? Me parece que fue el que el que manejó la carrera de René, no sé quién maneja
2: la, la carrera
0: de J Balvin, pero
2: no, hay mucho todo. dinero envuelto Sí, totalmente, tú sabes, entonces de pronto pues yo lo vi por ahí, por eso es que te empecé diciendo que yo lo veo como complicado puede ser también que esté es el factor de que genuinamente a René le molesta que, que que J Balvin se presente como rapero cuando según su estándar no lo es eh, también puede que le moleste alguna de sus canciones en las que se, este, o comentarios, digamos, por ejemplo, que este, él, dice René, y lo estoy mal citando aquí más o menos, que J Balvin claro. entendió que él podía rapear cuando vio que Yankee era blanquito,
0: cosas así. Pero o sea,
2: vamos, vamos por parte hay, una,
0: hay puristas de rap, es decir, hay una institución que diga que es rap y que no es rap. En todos lados hay puri No por pero, joder, pero...
1: Lo, que, lo que pasa es que lo que Para pasa escucharte. es que, bueno, eh, verdad, Rafa, corrígeme si estoy mal, pero el rap tiene unos elementos culturales bien específicos que demarcan sí. y verdad y, y unos márgenes que en algunos casos son medio grises y hay que hablar sobre ellos, pero el, el rap tiene unos elementos y la cultura y hop tiene unos elementos muy 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 específicos. ¿Verdad? Entonces no sé cuán dentro o cuán fuera este J Balvin de eso
2: Wow, este sí pues mira, sí. respondiendo a tu pregunta de manera directa, eh, el hip hop es una cultura que se forma en Nueva York entre puertorriqueños y afroestadounidenses en la década de los 70 y está compuesta de cuatro elementos que es rapeo, que es eh, música, eh, DJ ¿Verdad? Producción um, Breaking, que sería el baile y el graffiti y cada una de las personas que practican estos elementos, pues, terminan componiendo esta cultura. Se organizó bajo unos principios, que es Peace, Love, Unity and Having Fun, porque dentro del contexto en el que se da, pues, está pasando mucha violencia el Bronx, donde se están quemando edificios, donde hay mucha pobreza, donde hay alto desempleo, y quienes están recibiendo el peor de la parte en, en, en este aspecto social, pues, son los boricuas y los negros, obviamente. A ver, Que de alguna manera, pues, este esta cultura eh, logró salvarle la vida o darle un aula o expresarle un aula a estos jóvenes que no la estaban viendo que no la viendo bien y bueno y entonces desde ahí pues se va desarrollando esto con esos mismos principios salvíficos por ponerle una palabra de Domingo ¿verdad? a través de los distintos barrios en el Caribe Latinoamérica y el mundo sí Eso a grosso modo no entonces pues dentro de esta cultura pues que, que serían algunas cosas que se, que se defienden pues la buena letra eh, la letra con conciencia siempre porque pues, si sale del margen es para seguir ayudando a la gente del margen o defenderlo o de alguna manera, también entonces pues hay unos elementos de destreza lirical en, esto es en cuestión de, de, del rap y en el baile verdad un breaker por ejemplo tiene un tipo de uniforme, un código tú no te vas a poner como un breaker un jacket de Adidas con un pantalón Puma con unas tenis Nike, tú no haces eso tú sabes, tú, tú te mentirías o todo Adidas o todo Puma o todo son cositas que se hacen a base de uso y costumbre pero se van, se van eh, convirtiendo como en código dentro de esta cultura ¿verdad? Sí pues um, dicho eso, dicho eso esto está pasando, ¿verdad? Se están, se están organizando este conocimiento, esta manera de ser, etcétera, y de pronto, como en el mundo capitalista en el que vivimos, pues se le ve potencial a algunos de los elementos de esta cultura. Y a uno de los que se le ve potencial para explotarse, por supuesto, es a la música. Porque, pues, ¿sabes? Desde principios del siglo XX existen las pequeñas compañías que eventualmente se convirtieron en, en, en compañías grandes de, sí. de producciones de música, etcétera y le vieron potenciar a la música, y de pronto, si lo puedes ver conmigo, como que extraen esto de esa cultura. Si la cultura es una sola, aunque sean cuatro elementos, extraer esa, esa, ese elemento que sería la música, y con ella te traes el, el rap, para explotarlo, para, para mercadearlo, como cualquier otro producto, pues entonces ya ahí hay un... Eh, ¿Cuál sería esto? Eh, una separación, la palabra... <risa> y, y al separarlo, pues... Puedes hacer con ella lo que te da la gana, la desvirtúas, la, eh, le, le transforma su significado, etcétera, Y todo eso para explicarte que ahí entonces puede caer, un, un eventualmente uno ve un sujeto como, como J Balvin, que lo que entiende sobre el rap es lo que la industria musical lleva años, digamos como desde el 80 más o menos, creando eh, información sobre lo que debe ser el rap. ¿verdad? Pues mira, el rap es la moda, el rap es el baile, el rap es el dinero, el rap es esto el rap... Tú, tú, tú vendes y si tú estás en los charts eh, eh, eso, eso es lo que le tiene que haber llegado a él
0: pero es la versión comercial bueno, es que de sí. vender y
2: consumir
0: de, de... Por, sí, supuesto. Si su, por supuesto si
1: su inspiración es Dari Yankee, Dari Yankee es el poster boy de esa pendeja, tú me perdonas Work
2: Work tú sí, sí, pues por eso, entonces tratando de, de explicarte eh, más o menos yo, yo entiendo que ahí es que se posiciona él, ahí es donde él está, de ahí los anuncios con McDonald's, de ahí los anuncios con Miller, porque ese es el juego para él dentro de la industria, si, si, hay, si hubieran dos raperos, el que pertenece a la cultura y la representa en sus cuatro elementos siempre, y el que creó la industria, pues él representa el rapero que creó la industria, él es, él es el segundo poster boy. Por decir, por decir tu palabra él lo hace muy bien sí, desde sí, mi perspectiva, sí, sí. Él lo hace, desde ahí él lo hace muy muy bien él es un producto más él es un producto más. exacto hecho, en algún momento yo estaba pensándolo eh, um, así verdad este, la industria musical convierte en el arte en mercancía y a sus artistas en mercaderes y para mí J Balvin es un buitre cultural o un mercader más como el de Venecia, yo decía, ¿verdad? Tú sabes. Sí, sí, Porque sí. Es, perfecto, es el ejemplo perfecto. Yo, con esto yo te digo que él no es inocente ni, ni, ni queda eximido de responsabilidad. Él debe saber lo que le está haciendo, pero si la industria musical, lo que creó con, con, con el rap, es un producto más para venderlo en masa, pues he's doing a good job. Porque él, él se está vendiendo su imagen en masa y cuántos niños no están creciendo que quieren eventualmente ser como él y así sucesivamente, tú sabes, esto es otro producto más. Y, y ahí contesto la pregunta de Wario. No es que yo quiera sonar purista, pero traté de, de desglosártelo para que veas, por lo menos desde mi perspectiva, hay dos tipos de raperos. El que, el que creó la cultura que viene de abajo, de la clase trabajadora, negra, marginada, borico, etc. Y se mantiene ahí y sigue haciendo su buena música desde ahí y el que creó entonces lindo es la industria musical. Claro, entonces aquí hay una situación y es que en esta canción
1: eh, René está señalando la ilegitimidad de Balvin como artista. ¿Verdad? O sea, o está cuestionando la legitimidad de Balvin como artista y mucho más como esta expresión que yo fucking odio, artista urbano que es como que un, un rapero aguado, ¿verdad? Para mí cuando dicen artista urbano yo pienso en un rapero aguado este, un rapero muy de su... Muy super... buena, muy
2: buena uh -huh.
1: eh, eh, Entonces pero quien lo está cuestionando a él quien está cuestionando cuán real es J Balvin es una persona a quien se le cuestionó no hace mucho tiempo se le cuestionó de una manera bien alcohol por una persona que lleva mucho tiempo y mucha historia en el rap en Puerto Rico. No sé si sabes de quién estoy hablando.
2: Sí, 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 yo, pero yo voy a dejar que Wario responda a ver si sabe. En La clasecita de hoy, dale, Wario. Tú sabes que evidentemente yo no sé un carajo. De lo que... eh, mano, eh, 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 tú sabes que, hermano, si tú hubieras sido mi estudiante y yo estuviera en el salón contigo, ahora mismo yo te damos high five. porque eso es una respuesta <ríe> tan válida como cualquier otra. Claro. Pues Esteban está hablando de nuestro querido Teekuan. -One. Teekuan.
1: -One. -One. Ah, ok. Sí, Tech One. Eh, hace no mucho tiempo, pues tiró una canción. De hecho. Como que en, la, en los cuestionamientos, muy parecido a los cuestionamientos que le está haciendo René a J Balvin. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo hace mucho tiempo que salió una canción que decía... Y dónde están los rappers Don't Stoppa, los pip popas, los pip popas, los más anticomercial cuando cantan por el mic para después ir al centro comercial a comprarse una Nike, oh shit, oh shit. Óyete esto, one for the money, two for the show. Y el party se quedó como la taberna del Moe, vacío, vacío, como King Kong, pío, pío, qué sé yo, qué diablo, por ahí para abajo. Ajá, sí, sí, <risas> verdad? Entonces y después, después cita, casi cita es que nosotros a hip Hop Hub, somos filántropos de la poesía cultural doctorizada, únicamente autorizada para ser entendida por gente educada. Él se está tripeando uh -huh. una gente y se está tripeando también el hecho de que de que ustedes no se les llenan los shows o ustedes no son legit ¿Verdad? Este, y de hecho, ustedes son una gente que se encierran ahí en su mundo con sus reglas. Eh... Pero yo soy para todo el mundo. Tú sabes, yo soy el tipo que hago de todo aquí. Uh -huh, uh -huh. En un momento él estaba tirando al mismo hip hop, al mismo hip-hop o a la misma cultura uh -huh. eh, y a la misma escena a la cual él ahora utiliza como palestra o algún tipo de autoridad para pararse encima y cantarle a esta otra persona que, entre comillas, es mucho más comercial que él. Pero es, esto es entre comillas porque el tipo está firmado también con una super compañía.
2: Uh -huh, uh -huh. Interesante todo lo que trae. Mira, me, me permite, porque todo lo que dijiste vale para hablar un poquito de qué es lo que yo hago con el proyecto que tú presentaste. Mira, mete mano. Como me estaba mencionando, pues esto nace, el hip hop nace en Nueva York. Lo que yo estoy trabajando con mi proyecto es una vez el hip hop regresa a Puerto Rico, y por la razón que yo digo regresa es porque en los 40 y en los 50, contingentes grandes de puertorriqueños se van a Nueva York o son votados vamos a ponerlo como pues, son votados esa misma, eh, en inglés operaciones manos a la obra a mí me gusta porque habla de una bota dice Operation Bootstrap sí, como sí, me, ama sí. me amarro la bota como para meter mano, ¿verdad? pero yo uh -huh. en inglés a mí me gusta el concepto porque esa misma bota fue la que se usó para votar un poco más de 400 mil puertorriqueños para poder sostener el progreso que se veía porque mientras menos gente hay tú puedes alegar que el desempleo bajó y mientras menos gente hay, tú puedes también hablar de que la pobreza también menguó, y eso fue parte del discurso del PPD, ¿no? Pero entonces, esta gente que se van allá a Nueva York y están tratando de vivir y sobrevivir, pues le nacen los, niños, los hijos y eventualmente desean regresar a, a Puerto Rico, pues para que estos hijos conozcan a sus abuelos y conozcan de dónde vienen, etcétera, y cuando estos muchachos van llegando entre finales de los 70 y 80 y principios de los 80, pues van llegando con sus gorros su Cango Hats, su Puma Sway, los radios Panasonic, y llega, y pues, ¿quién llega? Pues llega un primo mío, o pues llega un, una tía mía, con este tipo de moda y eso, y yo como joven criándome a los 80, lo empiezo a aceptar porque no me es foráneo, porque digo, pues, es un familiar mío que está llegando, y yo digo, esto está bien cool, y el electro y empiezo a ver como ellos, y, a Moniel, y, 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 y ese, ese eh, eh, primer contacto que se tiene, en lo que eventualmente yo voy a ir este, trabajando y desarrollando cómo esos cuatro elementos en Puerto Rico se, se esparcieron. Todo esto para decirte lo siguiente. Eh, esa primera generación de los 80 empieza con Vico C, Lisa M, Bruli, están rapeando todo y todo bajo el radar hasta que de nuevo vuelva la industria musical y se apropia de esto. Eh, uh -huh. Hay una disquera en específico y ahora mismo se me está escapando el nombre cuando me venga lo, lo inserto, que... Prime Records, ¿viste? Que dice, miren, la música hay partido, y los empiezan a llevar a la radio, en X100 particularmente. Tocaron un grupo que se llamaba Disquad, fue la primera canción que sonó en, en X100, luego entonces trajeron la escuela, luego trajeron el SIDA rap, y empieza entonces esto a tener un auge en, en los medios. Eh, tanto pegó a la escuela que el show de las dos es... Eh, coge a Rubén DJ y lo abraza y lo lleva todos los días al mediodía y Rubén DJ está cantándote todo el santo día a la escuela y te trae gente, tú sabes, y empieza a ver este, un, un auge de esto tan brutal que eh, la industria le ve aún más partido, lo va entendiendo y lo va comercializando de manera que lo junta junto al reggae y lo va haciendo un poquito más fresita, digamos, para el público puertorriqueño porque el público puertorriqueño es rap de... Abro los ojos, me levanto el vocero, no, no lo va a consumir de la misma manera que Chilex me reggae, Chilex me reggae, tam, 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 she likes", o sea, es como, ay, yo estoy más acostumbrado a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, una vez está dándose este efecto de comercialización de la música, eh, la calle reaccionó de dos maneras. Una de ellas fue el surgimiento del underground y la organización del hip hop, esto que ya se estaba dando durante los 80 voy con calma, el underground pues es una respuesta a no, tú estás hablando muy fresita ahí arriba, yo quiero con maldita puta, yo quiero traerle el lenguaje a esto como era de la calle y etcétera ¿verdad? eso, eso es en ese lado que eso eventualmente se transforma en reggaetón y vuelve a haber entonces una comercialización y explotación de esto, hasta que llegamos a Balvin Pero. Que, que hay una cuestión pues, que
1: la gente no se da cuenta, Rafa, eh, eh, tú te pones a escuchar esas letras que si de maldita puta y esas cosas, y ponte a ver la edad que tenían esos muchachos cuando grababan esas canciones. Eran adolescentes en pleno desarrollo, pues claro que iban sí. a hablar de tetas y culos.
2: Claro, claro se están, se están encontrando a sí mismos. ¿sí? Ajá, definitivamente, sí. Definitivamente. Entonces, del otro lado tenemos el hip hop. Tienes bailarines en Carolina, tienes grafiteros en en Cagua tiene Raperos en la Perla, en Lloren, papapá, pero no, no se estaba organizando per se. Luego que, te digo, el underground se está dando este fenómeno entre el 90 y 95, también entre el 90 y el 95, se abrió un espacio por ahí más o menos en Río Piedras para que estos muchachos se reunieran y empezaran a organizarse, a conocerse a los grupos, que eh, este no, lo que eventualmente desembocó en vanguardia subterránea, que fue Conciencia Pobre. todos estos grupos se están reuniendo y eventualmente se monta este sitio en Río Piedra que se llamó Café Seda y todo esto te lo digo porque en ese momento que está pasando toda esa organización del de hip hop como cultura en Puerto Rico quien visitaba ese lugar y los miraba y los admiraba, era tu amigo residente, él estaba allí viendo todo esto que estaba pasando uh, ¿verdad? Uh -huh. ese es el, el, el núcleo de los por orígenes de René por supuesto, sí él admiraba muchísimo, por ejemplo a Taekwondo, era uno de sus roperos sí. favoritos eh, allí en, ese, en esas reuniones que se daban, habían grupos como Secuencia Perfecta y había un chamaco que de Guainabo que se llama Nebula, lo conocen como Nebula ¿verdad? y de Secuencia Perfecta René usa eh, el cambio de las voces, como Tírame, tírame esta de nuevo, ¿cómo es el que tú estás haciendo? Esto es para divertirme, ¿cómo es? Ay, ¿Cómo es esto lo
1: hago para divertirme. De,
2: <risa> bueno, esto, cuando
1: las veces que él hace así, como que las cositas, las vocecitas es, así, exacto. de momento sigue
2: rapeando. Eh, eh, eso pudo, eh, pudo haberlo, ¿no? Porque si uno escucha música de secuencia perfecta, esa gente jugaba con las voces así, y a él le encantaba un montón, de hecho y él era muy pana de, de ese grupo. Y de Alex, de Nebula, él sacó el sándwich de salchicha. De hecho... Nébula, Mano, si algún día te llega esto a, 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 a ti. A tus oídos. Y tú pudieras comentar para que, porque de nuevo, como llevo años investigando esto, tengo muchos de estos testimonios acá, y ellos me han dado un permiso para darle por a la información, pues Alex me llegó a decir que algunas de las composiciones que están en ese primer disco de Calle, de calle 13 eran de Alex, de, de Nébula, y, ente, y Alex me dice: Mira, y el tipo las cogió, las grabó y se hizo famoso con ella Entonces, eh, que está cañón, ¿verdad? O sea, de nuevo. A bueno, esto, esto es como que, diablo, ok, diablo. Sí, <risa> de es hecho, cosa, el, ¿no? El, no, pues bueno, y entonces ahí es que está la, la, la gran discordia, porque una cosa sí. es el hate sobre la persona de residente. Uh -huh. Sí, si como tú estás tratando de, de ponerla aquí. De que si se ha comercializado, de que si él también está en la dique. Una cosa es ese hate, y yo supongo que cada grupo va a tener un hate sobre la persona. En este caso reciente, pues porque ninguno de nosotros es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero en el caso de la comunidad del hip hop en Puerto Rico, por ahí es que empieza el problema de ellos con el... Y yo quizás me hago un poco de eco de, de, de eso, pues por, por mi proyecto y porque ellos me han confiado de estas cosas, que es un copiete directo de ahora. Eh, hay gente que me ha argumentado, bueno, pero él, eh, él ya no se parece a secuencia perfecta, entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde empieza el copy y dónde termina? Y yo digo, mira, ciertamente, él ya no es secuencia perfecta y él ya no es el sándwich de salchicha, él trascendió a Latinoamérica, a La Perla y otras canciones, que tendrán su valor en sí mismo, por supuesto, pero el asunto está en que cuando hizo el copiete, nunca reconoció de dónde viene su raíz, porque también algo que él siempre dice es que yo no tengo raíz, yo no tengo escuela, yo no tengo nada, y, y yo me imagino que si uno pudiera tener ese, ese dron y llevarle el dron al 2000, de 98, 99, 2000 a Café Seda y verlo allí como chamaquito mirando a Teguán y a toda esta gente aprendiendo de ellos, no dice, no tienes ninguna escuela, cabrón, o sea, tú naciste no sabiendo, pues, tú sabes, entonces ahí, ahí son de esas primeras cuestiones, que entonces esto también lo traigo al hip hop, porque de nuevo de los elementos del hip hop está mira, vamos a respetar siempre a nuestros mayores, a los arquitectos, a los que nos precedieron, y eso es algo que él no hace. Correcto. Tú sabes, a, a, además de, de, de pues, porque okay, en, en, en términos generales para mí, um, una cosa es el copiete, por supuesto, una cosa es el copiete, pero lo otro que yo digo es, eh, ¿cuál es la novedad con Residente? Eh, y, y por qué quizás él crea tanto Fox cuando sale y vengo y le pregunto a mi panel y lo saludo, y él me dice mira Rafa, lo que pasa aquí con el hombre que siempre y cuando la letra de él se compare con el rap comercial con lo que está haciendo J Balvin o lo que hace cualquiera de los muchachos que responden a los intereses de, de, la, de la industria musical pues mira, él va a sonar peposo, él va a sonar gordo como tú dices, este, hasta con mucha letra porque la música que produce, eh, el rap que produce la industria musical para el consumo de masas, pues es como chata. Realmente hay una incompetencia. Tú te crees, diría yo, y ahí Balvin se puede buscar 20 personas para tratar de responderle a René y jamás eh, van a lograr algo de calidad en, en cuestión lírica para responderle correctamente a, a René. No hay break. Claro. Ahora. Ahora. Pero entonces yo digo... Si, o, o escuchando las palabras de mi, de mi hermana Alaya, yo digo ok, pues entonces si, si, si René es la o, o sea, compitiendo contra redes comerciales siempre sobresale pues porque no lo traemos entonces a, al rap de, de, eh, del hip hop, ¿verdad? por ejemplo porque si vamos a desglosarlo entre lírica y punchline lírica y punchline entonces, mira, en lírica y punchline hay gente en Puerto Rico que se ejercita dentro de esa de ese renglón, que uno pudiera mencionar la del Belbo, por ejemplo, un álbum muy bueno que él sacó el año pasado, se llama Carpedien. tú quieres lírica, tú quieres punchline, tú quieres metáfora, uf, ahí los tienes, buenísimo también está mi pana J.C. del viejo corillo del Nomer Syndicate y si por casualidad diría yo esta gente te son oscuras porque no son muy popularmente conocidos pues vamos a llevarlo a Chino Nino caballo
1: Cacho, me quitaste las palabras Dios mío, es que Chino Nino es una fucking bestia,
2: dude y eh, esto pues, se... Pues, entonces, hay, de nuevo, si, si él suena tan superior, yo digo, pues vamos a medirlo con gente que, que dentro de esas categorías, a ver si de verdad es tan superior. La Entonces,
1: Rafa, Rafa, ah, no. esta cuestión de poner la gente a medirse, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué lo de poner la gente a
2: medirse? Bueno, porque imagínate, ¿verdad? Yo soy vieja escuela en este aspecto. Imagínate Ajá. a Mike Tyson peleando contra... Eh, macho Camacho. Ajá. Ah. Chico, mano. mano. <risa> abuso. Eh, lo mismo que acabó de pasar entre Residente y J Balvin. Claro. Eh, 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 no. Tú sabes, entonces, ahora que mencionaste el abuso, volvemos a traerle un poquitito al, 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 rip, al rap y al hip hop. Tú dices, si el hip hop es una cultura que surge para salvarlo unos, unos a los otros, y aunque hay competencia porque la hay dentro de, de la cultura, por ejemplo. En estos días estoy entrevistando a, a Bomb Five y Knack, son eh, muchachos puertorriqueños que nacieron dentro de, dentro de esta cultura, y él me está explicando sobre el breaking, particularmente Bomb Five, y él me dice, mira, cuando nosotros empezamos a, a formar este baile, la idea de nosotros era como aprender a defendernos sin pelear. Que esto lo podemos, está tratando de decir él, o yo para traducirlo un poco, Imaginémonos lo que lo hemos visto como el capoguera. Ah, hay, sí. hay un elemento de práctica en esto, en el donde yo tengo una ira y un coraje, pero yo me paro frente a ti, Juan, y hago unos movimientos sin darte. Canalizo sí. la energía, pero la idea ya no es matarnos, porque venimos matándonos hace rato. Incluso cuando están fronteándose uno con otro, lo, los bailes y las movidas
1: son bien agresivas y tú ves que los gestos son como que te estoy agrediendo, pero con, con movidas
2: de baile. Sí, entonces... Sí, era, Efectivamente, efectivamente Y perdóname que te tome la palabra Porque es que como lo tengo fresco en la cabeza discúlpame verle, También estuve entrevistando a este pana Que se llama Willy Estrada Que estuvo antes, antes de que de, de comenzar el breaking En un baile que se llamaba Latin Hustle Que sería como By the way, he aprendido lo siguiente El Latin le influenció tanto Los bailes modernos de la salsa Como eventualmente el breaking Y lo que está diciendo Willy aquí es, Él me dice, mira mano Y muchos de esos nenes también al principio como algunos de ellos tenían familiares que habían ido a Vietnam, ellos estaban imitando los bailes, el te sacó la bazooka y te exploto él, él hace el gesto de ¡oh, ¡pum! Y ellos sí, hacen... ¡oh, sí, sí, sí. una... ¿Sabes qué? Que, que, pues por supuesto, la idea era eh, competir, medirse, pero sin hacerse daño. Y eso no es lo que está ejerciendo entonces René acá, porque tú sabes, acabaste con el nene cuando sabe que el nene no se puede defender. <ríe> Liricalmente. Ahora,
1: ahora con, si se trata de dinero, hay mucho para defender. Y también, bravo. vamos, a, hay un elemento. Aquí hay un elemento de que uno se pone a escuchar la canción y hay ciertas cosas que uno dice. Ok, el hecho de que se haya tomado el espacio para denunciar esto y esto para mí pues, justifica por lo menos esa parte de la canción. Y es la cuestión de J Balvin nominado, ser nominado para un premio dedicado a artistas afrolatinos o artista de música afrolatina o lo que sea, y el tipo sin ningún problema del mundo haya dicho, pues sí, claro que sí, cómo no, me lo gané, tú sabes. Eh,
2: todo el mundo... Okay. Y, y, y te la doy, y te la doy. Pero si volvemos a este principio, que te lo tengo más o menos escrito aquí, si la industria musical convierte el arte en mercancía y a sus artistas en mercaderes, well, there you go. Tú sabes, sí. él es un producto de, de... Ah, yo me inventé este premio y se lo voy a dar a, a, a mi muñequito de... A mi, a, mi, a mi gallinita de bobo de oro ahora y él la va a aceptar porque... You, he thinks like me. Y sí. no give a fuck sí. about el, los problemas serios que tiene esto a, abajo acá en el, en el, en el mundo de, de, del ciudadano de a pie. No está pensando sí. en eso. Porque, sí. 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 Eh, Por ejemplo, a pensar, yo
0: recuerdo la... Recuerdo la discusión de, de J Balvin, ¿verdad? Porque en esos Grammys él estaba exigiendo eh, que pues que fuese nominado más, ¿verdad? Y intentó vender un, un boicot que otros artistas se unieron. Entonces ahí es que René sale molesto a defender a, entre comillas, a defender a, a Rubén Blades. Posiblemente mientras estamos grabando hay un live de Rubén Blades encabronado. Sé que lo había anunciado para hoy que supuestamente iba a mediar el conflicto entre J. Balvin y, y René. Pero parecía como si de momento René fuese este Salvador que viene a interceder en, el, en, en la situación, en el boicot que estaba haciendo J. Balvin, y a pedirle a todos los artistas que no, que sabes que no, no podemos boicotear la academia porque van a reconocer a uno de los nuestros, a uno de los grandes de la música latina, que era Rubén Blades. Eh, y ahí, ¿verdad? Empieza esa esa disputa, que a mí me parece que era boba, ¿verdad? Porque el mismo René le ha tirado a los Grammys, ¿verdad? Y a la Academia, y ha cuestionado todo lo que claro. tiene que ver con la industria musical.
2: Pero cuando decidió tirarle a Tech, le estrujó los 18 Grammys que él tiene, tú sabes. Con ah, el... ¡A conveniencia! <risa> sí, sabes, muchachito también sabe lo que hace, como uno sí. dice chicos, está ah, no, cañón, está cañón. Por eso te, te digo, para, para mí el tipo es un personaje bien complicado. Eh, complicado o contradictorio que, también, también, tengo un pana que dice que él es y by the way, aprovecho y los saludos, un saludito allá a ese gorillo de canales, Este, que él, él compara a René como a, a Kiko en el chavo, tú sabes, si nadie puede si, si, na si yo no puedo jugar, nadie puede jugar y mm. todo lo quiere para él y es bien abarcador y yo lo hago mejor que nadie y nadie lo hace mejor que yo ¿verdad? tú sabes que hay un problema de ego bien serio aquí que también, entonces, eso no lo puede llevar a, la, a nivel de los que han estudiado el espíritu del artista. Que, pues, el artista, para ser así grandioso, tiene que tener ese espíritu <risa> así. Este, y yo digo, pues, well, whatever. <risa> o sea, perdón, pues, vamos a explicarlo como se supone que ese es el espíritu del verdadero artista, que no piensa nada más que en sí mismo y termina creando arte universal. Ya. Yeah. Aunque aunque sigo sonando sarcástico, perdón. Pero se supone que esa es la filosofía detrás de él.
1: <risa> El artista trata, ¿verdad? Se dedica a la, a la imitación de la belleza y qué sé yo qué rayo y de la naturaleza. Pero para,
2: qué? para que salga ese arte así puro y universal tiene que ser una persona bien egoísta, bien así como es René, supuestamente. Digo, pues? okay. <risa> Entonces, ¿tú crees que esto sea un debate
1: por los siglos de los siglos en cuanto a la legitimidad de René? Eh, dentro de lo que se pueda llamar un hip hop o rap boricua ¿o tú crees que that has been settled a long
2: time ago? Sí, mira, cuando Tech entre el grupo, ok, Tech tiene en su canción que se llama calle C, Calle C, él tiene una parte sí, donde sí. dice tu cuento chino te lo creen hasta en la China, pero llegando a PR se te acaba la machina, se te cae la movie entre Trujillo y Carolina, entre ese corillo que conoce de la rima. Es decir, esta gente que eh, todavía están vivos, que fueron parte de eh, la organización del hip hop. Para nosotros entender en Puerto Rico que esto era una cultura de cuatro elementos, que nos llega de Nueva York, pero eso no significa que es una cultura gringa, sino que llega de Nueva York porque era de puertorriqueños con negros allá. ¿Sabes? Todo esto que yo te estoy explicando para sí, que sí. en Puerto Rico eventualmente lo entendieran y todavía no lo entienden, pero para que en Puerto Rico lo entendieran, esto, este grupo de muchachos, volví los menciono este, Nomer, Syndicate, Conciencia Poética, eh, wow, Loisa Foundation, Poncado, Vomito, todos, porque es one too many, todos esos que se fajaron para explicarnos esto, ahí estaba René con ellos, caminando con ellos, janeando con ellos, eh, copiándole las ideas, y luego, qué bueno que él trajiste ese tema, porque luego que no solamente le copié las ideas, en ese mismo disco estira. tira, porque pues tuvo algún inconveniente, porque sí, en efecto, este, vamos a tomar a, a Luis Díaz, un saludito a Luis allí, y a, al combo de Intifada, a Luis y en los mm. primeros discos de Luis, este, la poesía puede ser bien abstracta,
3: Sí, en el sentido sí. de que
2: tú dices, caballo, que tú estás diciendo ahí? ¿Verdad? Tú sabes. Sí, este, sí. Y pues sí, eso es una opinión. Pero aquí, aquí tú tienes a René saliendo de ese grupo, masticando los estilos, masticando algunas canciones, que las mete en su disco y encima les tira fango. Es como, si de todos modos ustedes lo que hacen es algo que la gente ni los entiende. Y yo me quiero separar de esto tan violento que no los voy a reconocer nunca jamás. sí. Incluso en otra tiradera que le
1: estuvo, eh, uno de sus temas eh, hacia tiempo fue bruto, pues, diciéndole bruto, como que ya lo estoy, estoy guerreando con alguien, no necesariamente en cuanto a destrezas y qué sé yo, qué, sino con alguien intelectualmente inferior a mí, que no es lo mismo ¿verdad? este y diciéndole bruto a esta persona, entonces tú te estás actando de que tienes el palabreo más sofisticado y fino la misma vez que entonces hace años estaba en chismó con esta gente y le estaba tirando porque nadie lo escuchaba por su letra doctorizada, únicamente escuchada por gente con educación
0: pero es lo que hace con, con J Balvin también, ¿verdad? porque él dice que no se va a rebajar y básicamente lo trata de que es un morón, de que no sabe lo que está haciendo eh, y es lo que hemos visto en otras tiraderas de René siempre, ¿sabes? yo estoy acá arriba, yo tengo conocimiento eh, pero en otros momentos se distancia, ¿verdad? no yo soy bruto, cuando conviene también sí.
2: Sí, sí. por eso te digo, para mí de nuevo el individuo es una persona complicada, yo mira a mi, mí mi, ok, una cosa es el copiet, ¿verdad? Sí. porque sí, de, de, debió haber reconocido, incluso yo pienso que debe y debería pagar por lo que hizo, ¿verdad? pero también entonces está lo otro, si tú te estás lucrando, tú estás viviendo de uno de los elementos del rap es decir, de uno de los elementos del hip hop que es el rap, lo menos que tú deberías eh, es, es como reconocer de dónde sale esta raíz, pagarle sí, el respeto, es, tú sí. sabes y pienso en la persona de Eminem, que dicho sea de paso en, en el principio de la carrera de René hay muchos paralelos con este otro muchacho, Eminem eh, en cuestión de lo que sería como la sátira, eh, etcétera, ¿verdad? MNM sí, es sí. blanco, porque MNM es visiblemente blanco, aunque nació eh, y se crió, perdóname, en, en un barrio este, deprimido, en un barrio económicamente deprimido, deprimido ahí en Detroit, eh, y entre muchos negros pobres, ¿no? Sin embargo, él, reconociendo su blancura, siempre se ha visto como una persona eh, invitado a la cultura, como Irónicamente, visitante. un visitante mm -hmm. Excelente observación, un visitante Que bueno, también dicho sea de paso Para traer el asunto de la clase al, al análisis sí. eh, Dicen, y es verdad, lo vendo al costo Que la razón por qué Calle 13 se llamaba Residentes y Visitantes Porque él se crió dentro de una urbanización de control de acceso y él era el residente de esa urbanización y su hermano, entonces lo venía, entraba eh, como visitante porque él no era residente de esa eh, urbanización el control de acceso, ¿verdad? Sabe que hay, hay, hay sus cositas, el nene, de nuevo, pero volviendo al asuntito de, eh, <risa> cada vez que tú ves a Eminem donde quiera que se para, siempre hay una camisa o de pulpo, con una camisa puesta, pública en o una camisa puesta de Snoop Dogg o una camisa puesta de, de KRS-One el asunto es que él, él sabe que lo que él hace aunque es, es bien diferente a lo que es el rap en esencia pero él sabe que, que lo que él, él, él usa, él utiliza es el rap que esto tiene una, una, un, una base un fundamento y él lo respeta pues René no hace eso, tú sabes que para mí se, se trata en, en todo momento como un todo tiene que girar alrededor de mí Rafa Iguario
1: pero es que nosotros nos podemos relacionar directamente con esto porque cuando nosotros escribimos un ensayo, hacemos una tesis, un ensayo historiográfico, no podemos decir que las cosas no las sacamos del aire o del culo, tú sabes, hay que citar gente, esto lo dijo fulano según fulano, o estoy usando la, la teoría que hizo fulano para explicar bueno. esto, o sea este...
0: Bueno Esteban, y hemos visto trabajos ¿verdad? <ríe> te, pone, te ponen en los en, lo, en, la, en las fuentes consultadas, en las referencias pero en el texto no te mencionan ni para el carajo.
2: Ah, claro. Tú sabes, Ey, aparece
0: en la bibliografía, pero no te citaron en el trabajo.
2: Claro, claro, claro. Ah, claro, claro sí, claro. se dan esa, es cierto. O sea, es cierto parte
0: ¿no? de la, es, reconoce al autor que es parte de, de, del trabajo, pero no le dan reconocimiento debido. Claro. Esas cosas sí, pasan sí. en el mundo académico.
2: Sí, 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 ¿no? Pero de nuevo, esto es otra cultura. El mundo de la academia es otra cultura y tiene unas reglas, que qué bueno que lo trajiste, tiene unas reglas y unos principios que están como... <ríe> invisible, hermano, tú sabes, sí, pero sí, se, sí. se supone que uno los deba respetar ¿verdad? Y hay quien los respeta y hay quien no los respeta In, vez.
1: Incluso cuando, cuando hablas de, de, de mascarle canciones a la gente y letras y estilo o sea, sí. dentro es parte de la cultura según yo veo desde afuera, del hip hop el tributo es parte de la cultura porque incluso cuando tú estás ampliando pistas Tú no vas a ampliar una pista de una canción que es una mierda a un tipo que no te gusta. Y todavía has mencionado en grabaciones anteriores y en bocetos también esta cuestión de cómo antes, como las pistas se hacían, eran con estos discos LP, usando canciones de funk y estas mm. cosas. Y, y, y esa era también una forma de indirectamente tú hacer un show off de cuán ecléctico tú eres en tus gustos musicales o cuántos artistas tú conoces. Eh, o tal vez tienes tus artistas de funk setentosos que era lo que a ti te gustaba para tus bailes tumbaste los, los, los LPs de jazz que utilizaste uh -huh. para hacer pista ¿verdad? entonces el que escucha la música y conoce de la cultura eh, afroestadounidense y puertorriqueña pues identifica, diante usó tal pista, diante usó tal esto incluso en los credits de las canciones ahora cuando hacen ese tipo de desempleo este, le dan crédito a la gente o sea que es parte de la cultura también eh, dar tributo a, a la gente que hizo música antes que tú
2: Efectivamente y es una manera de escribir historia, la manera en que yo lo veo ¿verdad? Uh -huh. porque por ejemplo um, en un libro de historia eh, de historia de Puerto Rico tú nunca vas a oír el nombre de Jacob por ejemplo, tú nunca vas a oír el nombre de Amito, ah, pero por ejemplo nueve donde quiera que se monta Siempre respetando al corrido de mito. Pues ahí hay una escritura. ¿Me entiendes? Hay un reconocimiento. Sí, sí, que, sí. sí. Yo siempre lo traigo a, como por ejemplo, si la historia... Eh, Ajá, perdóname, Wario, dime. No, no, que lo veo en, en personas como adboni que
0: por ejemplo hace ese reconocimiento a los que vinieron antes que él siempre lo en que, sus
2: canciones. sí porque sabes, tú no te puedes más de la nada, ¿verdad? Este... No es que lo vas a estar haciendo const eh, constantemente, pero siempre y cuando se puede, mano porque particularmente si ya tú estás en una plataforma así, tan exagerada, it's not just about you. Aquí hay un montón de gente que vino antes. o oh, oh, Hablando de las oportunidades o los oportunismos de nuestro querido residente, el sujeto de estudios de hoy. Eh, cuando él decidió retar a, a la escena de rap en Puerto Rico, estaba hablando de que yo voy a hacer el mejor disco de rap de Puerto Rico, ustedes van a ver y entonces como tiene dinero pues fue y se juntó con Nash, un rapero de España y lo, uh -huh. lo hizo un tema con él y esto era como anunciando lo que venía eh, también, solo para dar un poquito más de contexto, también en esos días este, uh, bueno, déjame dejarlo ahí pues en el momento en el que está haciendo esa, <risa> esa grabación con, con Nash de pronto sale él con la camisa de Cancerbero. Wow Y todo el mundo... Eso ah, es otra cosa. Más, el tipo más real, ¿verdad? Cancerbero para quien no lo conozca. Un joven de Maracay en Venezuela, que durante el principio de la década de los 2000, eh, en Venezuela pues estaba de nuevo, como en cualquier otro lugar del Caribe, se estaba desarrollando el hip hop, y él formaba parte de un grupo que se llamaba Básico, eh, compuesto de un cojón de gente. <ríe> Y empezaron a hacer sus shows, su, sus ciphers, darse a conocer en distintos lugares de, de Venezuela. Y cada uno eventualmente formó su disco y salió. Eh, y de ese grupo, de los, de los más que se dio a conocer en ese momento fue Cancelbero. Vero. Muchacho con una voz eh, difícil de escuchar en, en cuanto a si tú vas a escuchar un CD de él de 13 canciones a la cuarta canción, tú, tú vas a hacer un wow, porque él tiene una voz como así, tú sabes. Sí, pues, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pero muy buen rimador y bien respetuoso de la cultura. Ajá. Y también, digo, su,
1: su letra, él le escribía como una letra bien espiritual, yo no sé, sí, como... Sí, y sí, y, sí, y sí. también era porque era esta cuestión de, de una persona que tenía tal vez su, sus demonios, por así decirlo, sus problemas, y, y eso así eso hacía que él
2: destilara todo
1: lo que él tenía por dentro con un talento increíble, y claro, le daba
2: un sentido de profundidad a lo que él cantaba Totalmente, una de mis canciones favoritas de él es está dedicada a los presos en Venezuela, a la comunidad presa, uh -huh. que son un montón, y en el caso de él es porque él vio de pequeño cuando alguien en la calle mató a su hermano, a fuerza de pistola, ¿verdad? Y en fin, al final, sí. de esa canción, al final de esa canción, él termina diciendo como que aunque él no cree en la violencia, él está seguro de que él va preso y le van a poner las esposas cuando él finalmente encuentre al, al, al que mató a su hermano, porque él lo va a vengar, tú sabes. sí. Eh, la canción está montada en una crítica a la cárcel, al abuso, etcétera, etcétera, pero él, él como que al final es un punchline eh, poéticamente hermoso, aunque es horrible a la misma vez, porque él, él sabe, él dice, cuando yo te encuentre, sabes que te voy a matar y las esposas me van a sí. poner, y para, allá, y para este mismo lugar es donde yo voy. Y yo, wow. pues eh, trayendo los demonios que tú dices, ¿verdad? Pues nada, el chamaco, hablando de sus problemas, pues eh, en algún momento entre el 2012, 2013, me parece pues se quitó la vida. Y sí. desde que él se quita la vida, como muchos artistas, no solamente en el hip hop, pues trascienden. Y en ese Pensando, momento, pensando en Kirk Cobain, por ejemplo. Por supuesto. Sí. sí, sí, sí. Kirk Cobain. Eh, tirándolo para los, Un saludito a los boomers que escuchan esto, porque yo sé que ellos no escuchan. <risa> el Bisprelli. El Bisprelli. Sí, ves? sí. Pues ya, sí. Entonces... Um, pues en ese momento que él está haciendo y que el mejor disco de rap de Puerto Rico, etcétera, etc., la sale con la camisa de Cancelbero, y yo digo, ok, chévere, ¿y por qué no te pones la de Big Bossy? cuando en algún momento de su vida él se ha puesto una camisa, o que tenga un graffiti de Big Bossy, o la camisa, o la foto de Big Bossy, por darte un ejemplo? Sí. Por dar tu ejemplo, o sea, aquí, ¿de verdad tú estás haciendo esto por amor a la cultura, o tú estás usando y abusando del rap para crearte una carrera y, y estar siempre en el spotlight porque lo tuyo es otra cosa. Otra Digo, cosa. Tal, tal vez tenga que ver algo, Rafo, con que Mono sabe
1: para lo que trepa y él sabe, ¿verdad?, que utilizar el simbolismo de un rapero suramericano, ya fallecido, que trascendió precisamente por morir joven, ¿verdad? Esta cuestión de que mueres un héroe o eh, llegas suficientemente viejo para convertirte en el villano, eso fue lo que le pasó tal vez a Cancel Vero. Eh, eh, Trascendió y él, como sabe, que si se pone a hablar de cultura de hip hop o de rap a Guion del Ground, pues no le va a ir muy bien. Como afuera ah, de Puerto Rico no están muy enterados de todas estas cosas, pues él utiliza simbolismo épico del de rap eh, la, del resto de Latinoamérica que no sea Puerto Rico.
2: Claro, para traerle épica al asunto, observa esto porque me sí. encanta lo que estás diciendo. Se da la tiradera entre él y Tech One. Porque, de nuevo, como él decía que él iba a hacer ese disco de rap de Puerto Rico que nadie ah. iba a superar, etc., pues se pasaba ah, tirándole de alguna manera, volvía. Hay, hay videitos todavía por ahí donde se oyen unas indirectas bastante directas hacia esta escena de Puerto Rico en específico, ¿verdad? De ahí es que sale este Tech One con la de, bueno, si de verdad, tú qui si, si de verdad quieres tirarle a alguien, tira mami. Es parte de lo que le está diciendo. Pues sale Tech, contesta residente y de lo que TEC está eh, componiendo y montando con Yalsi la segunda respuesta, se sabe, pues esto es algo que él todavía no lo ha admitido, pero su equipo de trabajo sí lo admitió, que eh, TEC vive en, en algún lugar en Estados Unidos y se sabe que Residente envió gente de él, pa, gente de Residente para la casa de TEC y mientras TEC estaba sacando al nene para la escuela. O llevándolo, llevando a su esposa para el trabajo y eso, le estaban tomando fotos y enviándoselas a su teléfono a manera de amenaza. como que te ocurra volver a tirar la otra canción. Que Sai quería. ¿Verdad? Eso es una, eso es una. Aún así, eh, con Tech y su equipo de trabajo decidieron sacar la canción y en la canción lo explican. Es como que a pesar de que me estás persiguiendo mi familia, de que viniste a mi casa, me faltaste respeto de esta manera, bla, bla, bla. Este, yo lo mantengo lirical, porque usted que en esa segunda canción le está diciendo, yo sé cosas de ti que las pudiera decir y desprestigiarte de un nivel, eh, un nivel bien brutal, pero no lo voy a hacer ahora. Presidente, no le respondió, liricalmente hablando. Eh, sin embargo, algo que hizo fue que logró reunir a todos los que reciente mencionó en la primera canción en un party en el viejo San Juan. Los reunió a todos y se tomó una fotito. Es la foto la de la escalera, escalera, ¿verdad? La foto eh, de la eh, escalera. O sea, recuerdo. Entonces, cosas que yo digo, cuando hablo con los muchachos, los muchachos, ah, nunca le tiró, nunca le tiró, se quedó callado, que es cierto, y yo digo, no, 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 él le tiro Pero le tiró con la foto. Es como, yo tengo tanto poder y la gente a mí me respeta tanto que incluso los que tú respetas, cuando yo los llamé vinieron porque saben que quisieran tener algo que yo les puedo dar. Porque obviamente, hermano, la gente que se presenta allí, este tienen la, todavía, aunque son del barrio y quieren mantener la cosa real, lo que quisieran es tener un poquito de chavitos como los que tiene René para poder despegar su propia carrera. Sí, sí ¿verdad? Sí. Que hay, hay, hay ese elemento también. Y cuando se toma esa foto, yo digo, mano, tú sabes, es que falta de respeto, porque no le tiró líricamente le tiró con esa foto. Ahora, te menciono esto porque, hablando del individuo, eh, se formato esta algarabía con J Balvin, quizás hay demasiada gente, eh, como pues, sabemos de Ricardo, eh, Ricardo Montanel, que se ofendió, ahora como dice Wario que Rubén Blades tiene que intervenir, que... Tanta gente se ofendió porque vieron un abuso entre hermanos. Aquí está Caín, Caín está a punto de matar a Abel otra vez. No puede ser. Dios mío. Tú sabes. Pues de pronto, que hace residente, hace como unas 20 o 22 horas atrás, posteó una foto suavecita de él junto a Bigosí y a Aldo, un rapero cubano. No dice más nada. Tú sabes, él ahí como hablando aquí de escritura con estos dos panas que admiro yo digo, mira mano, volvemos a repetir el mismo padrón, es como en el momento en el que todo el mundo está hablando de él y puede que haya gente que lo está condenando eh, porque abusó del rap, pues se acerca a dos eminencias del hip hop que, que son demasiado respetados y como él tiene, mano a way quien yo, yo no creo que yo iría, pero ¿quién? Si, si te llama sí. ahora mismo residente a decirte, oye Esteban, ese programa, ese plan de contingencia, eso está excelente, porque tú no te vienes para acá con Wario y la producción y bebemos un rato cerveza y qué sé yo, que era posible ustedes hasta van por presentamiento? ¿no? El,
1: el pulso se me tiembla que me da temblequera, papá.
2: Bueno, <ríe> pues, ese es el tipo de poder que él tiene y él abusa de esto, mano, y él abusa de esto, tú sabes que pues nada, nada, tú sabes que yo quisiera poder decir cositas mejores del muchacho, pero yo lo veo como... Este. <ríe> Oye, eh. para mí,
1: mira, él, mi él ha hecho cosas buenas en la música, hermano. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Y cuando
1: te él tenía su conjunto, ¿verdad? su banda, que estaba con sus hermanos y qué sé yo, este, pues en verdad a mí, a mí me parece que... Yo veo esta situación como los Power Rangers. Que los aviones de los dinosaurios de los Power Rangers no son tan fuertes separados. Y cuando se vuelven, cuando se juntan, hacen el Megazord y le meten una pela a los malos de la película. Entonces, cuando se separan, pues son como que medio... Eh", y yo creo que eso fue lo que pasó con, con esa agrupación, ¿verdad? Ellos juntos hicieron un montón de canciones, un montón de cosas bien brutales en la música. Este, pero pues, él como artista, yo lo veo como... Un tipo que entretiene, entretiene, como que, wow, mira, me escuché para el, ¿sabes? tal canción de él y en verdad me entretuvo y quedó chévere y ya. Yo no lo considero un, yo no sé si esto está bien dicho, pero es un rapero de verdad. Yo, tú sabes, no lo considero así. Es, es otra cosa precisamente eh, eh, otra cosa que es en parte producto de eso mismo, de esa misma industria, que él critica.
2: Uh -huh. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que por eso estaba tratando. Me esforcé, ojalá se haya entendido, me esforcé por explicar que hay dos tipos de rapero El que montó la industria, que está detrás de los premios, de vender el disco, y entonces el rapero que es parte de la cultura, que pues, busca el respeto eh, y respeta, y, y nada, siempre le está dando para adelante y educando, porque de nuevo, it's all about peace, love, unity, and having fun, ¿verdad? Pero um, para añadir un poco a lo que estás diciendo de René, eh, y lo vamos a atar a la historia, sin faltarle el respeto a los maestros de historia, a todos los respetos. Eh, los saludo a los dos, porque sé que ambos se han fajado muchísimo como maestros de historia. Pero por ejemplo, un maestro de historia no necesariamente es un historiador.
1: Eso es correcto. Okay. Y los
2: ecos, eco, eco, créeme, créeme que, ay Dios
1: mío, señor. Bueno, Wario no, no, no. también trabaja, yo he trabajado en el departamento de educación y Wario trabaja en el departamento de educación y ¿sabe?
2: podemos decir que lo, el maestro de historia no es un historiador, no necesariamente. No, no necesariamente, no. ¿verdad? Entonces, porque para ser historiador, pues eh, hay, hay, una, hay unos rudimentos y unas cosas que se hacen, que se practican, etcétera Ahora observa esto, porque lo, una vez salga de historia lo traigo para el sitio. Para ser historiador, pues tienes que tener un grado en específico, eh, hacer ciertas publicaciones y mantenerte a, haciendo unas cosas acá, respetando unos, unos parámetros de acá, ¿verdad? Ahora, eso no significa que todo historiador es bueno. Porque yo conozco gente con PHD más que es como de... Wow en serio eh, y entonces de la, misma, de la misma manera en el hip hop aunque eh, no todo rapero es un MC el MC sería el, el, el que representa acá la cultura no todo en sí es bueno, tampoco, entiende sabe que no es como que el MC siempre va a ser mejor y superior al rapero si lo vamos a distinguir de esta manera un MC es el que trabaja para el hip hop y el rapero es el que trabaja para la industria no siempre un en sí es bueno, no todos los en sí son buenos. Pero yo creo que entonces se pudiera establecer esa dicotomía de esta manera, pues no todo maestro de historia es historiador, porque para ser historiador hay unas cosas y unos trabajos y unas cosas en específico que se tienen que hacer. Eh, y así, y así tú sabes, es como, como mejor yo lo puedo explicar. Sí, sí, sí. René definitivamente responde muy, muy bien a, a, a lo que es el rapero que formó la industria musical. Ahora, curiosamente, él sí reconoce unas cosas cuando él va a hablar de, de su linaje. Él siempre está detrás sí. de White Lion y Elía y el que me cogió y yo salí de aquí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que, que eso también diera para otra discusión. Porque Elías responde, aunque sale de Carolina y el tipo era DJ y, y, y sabe lo que es el, el hip hop, ¿verdad? Y sus rudimento. Um, Elías responde más a lo que eventualmente la industria musical llama música urbana. Sí. Entonces, sí. si alguna genealogía tiene René y si uno la pudiera, esa genealogía de eh, música urbana. Y para el que está escuchando, y quizás todos estos conceptos digan, eh, no me quedan claros. Eh, música urbana es el mote que le dio la industria musical a la música como decía Blanco, a la música de negro hispano o sea eh, pero esto es un calco del inglés urban music, porque sí. everything urban in the United States means black from, 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 from projects, eh, inner cities todo lo que tiene que ver con espacios eh, marginados como estaban haciendo música pues la industria musical no supo cómo definirlo, y es como decir urban music en inglés: es como eh, la música que sale de ahí, de esos caserío públicos, de esos público, música aprietos. Sí, da really, mínimo. Cuando tú lo traduces, se pierde el desprecio y se entiende ahora como un orgullo, el género, la tradición. No caballo, no. Eh, eh, todavía sigue el elemento dentro del concepto de que esto es música que salió de allá o sea que
1: dentro, dentro de la misma clasificación hay un elemento eh, clasista, por verdad valga la la, la la redundancia, porque está hablando de una gente en un espacio con unos medios económicos que no son lo mismo, tú sabes ¿no? esto no es suburban music
2: no, por resto tú, al rock al rock, tú nunca le llamaste suburban music Ajá, exacto. you call it rock period, y después ahí se fueron sí. porque como, como no lo pueden seguir entendiendo, ah pues lo que... De, Sigue la industria tratando de. El trabajo de la industria es de traducción. Es como tratar de traducir el lenguaje de una expresión cultural para que la gente lo entienda. pues si es como suavecito, soft rock. Si es un poquito sí. más, hard rock. O sea, ellos siguen definiendo <risa> y, y cada vez estas categorías para eventualmente darle premios, para poder entenderlo. porque sí. tú sabes, Pero. No, y para pa ten... entender también los
1: demográficos, para entender los demográficos a quién venderle qué.
2: Uh -huh. Exacto. Exactamente. Sí, sí. Entonces volvemos a lo mismo. Este Nunca se le dijo eh, Suburban eh, Rock o Suburban Music porque tienes que llamarlo Música Urbana, ¿verdad? O sea, la salsa era sí. Música Urbana, Sí. pero sí. tú nunca le llamaste a la salsa Música Urbana. La, cuando la fuiste a categorizar eventualmente Música Tropical. Ah, ¿por qué? Porque responde a la idea tuya o al imaginario que tú tienes del Caribe, donde nosotros siempre estamos montados en, en caballitos y bailamos siempre, el, el, el mejor video para esto es Despacito. Sí, 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 en la Farruko playa, es. siempre en la playa, los colores. No, no. Sí, sí, Despacito, y la otra, la que hizo Farruko, que Dios lo bendiga ahora, con... Vamos para la playa. Sí, ese Pedro, es, Capo. Ese es, sí Pedro Capo Sí, Pedro Gapo, pues, cuando dijeron salsa en música tropical es porque siempre nos imaginan así, que esto tiene también que ver con esa mirada imperial, que responde al Condenado capitalismo porque la industria musical no es aparte del capital, es, otro, es otra institución más que responde a la lógica del capital, aquí yo veo un producto, lo voy a comercializar, lo voy a vender, lo voy a explotar, y si en eso la persona se hace famosita y, y la pasa bien y la gente lo adora y lo venera, pues qué chévere, eso, eso es collateral damage, pero yo me estoy enriqueciendo de toda esta gente de mis necesidades sí, de sí. amor, de mis necesidades de desamor, de mis necesidades de sexo, de lo que... Mira, caballo, por favor. <risa> it's, it's all to it Yo, pa yo pago para sentirme bien un gato, para ser rico ese tipo que está siendo rico a más ri a, a, a abogados, a uh -huh. responsables y a... Mira, vamos.
1: Sí, Pero... y eso, es, es, eso fue... Eso es algo que han denunciado raperos en Estados Unidos. ¿verdad? de que tú ves estos tipos que se creen que tú crees que ellos son millonarios con esas cadenas, precisamente son cadenas y están amarrados los ricos de verdad son los blanquitos que le están
2: filmando los cheques Sí, sí, sí. El, que, el que aquí haya habido una nueva explosión de estos los Anuel de la vida, los Bad Bunny de la vida este, y otros los, los verdaderos ricos aquí son la gente que está detrás de ellos, hermano. y por la sí. razón apostaron, es que... sí, y, y por la razón que eh, están tan pegados ciertos artistas en específico, incluyendo a Balvin también, es porque esto les está trayendo mucho dinero claro, porque genera el debate aquí de manera independiente, pero genera el debate, mira, hasta yo, yo he visto esto de Resident Evil y Balvin, un montón de plataformas que yo jamás me imaginé para no decir ninguna, no voy a apoyar sí. a nadie hoy aquí y este, a <risa> que, que, todo esto, hecho, eso genera billetes y chichín, seguimos sonando que cante lo que le dé la gana. Claro. Así, y, y de nuevo, eso es, esto es para el que lo esté escuchando, que le quede claro que por lo menos, Rafa, it's not hating on the person. Chico, esto yo, lo yo, hace
1: para divertirte,
2: para
0: divertirte.
2: Pero también para divertirme, hermano. Si yo le voy a tirar algo, yo les, si, si, se han notado, si lo han notado, yo siempre estoy tirando la industria. De nuevo, volvemos. No se trata de que el artista aquí es una persona inocente o que quede eximida de responsabilidad, cada, cada individuo tiene un, como un deber ético y moral, ¿verdad? Que esos son sí, eso sí, sí, sí. pero, pero el problema aquí es estructural, de nuevo, la, como en todo, como en todo, la industria convierte el arte en mercancía, en mercancía y a sus artistas en mercaderes. Jay Balvin y cualquier otro que se, que se lucra de esto es solamente un buitre cultural.
1: Señoras Ajá. y señores, este, otro asunto más en el que la culpa la tiene el capitalismo.
2: <risa> ¿Qué temas te puedo decir, Chico? ¿Qué te puedo decir? Pero es la verdad, Bien. es la verdad. Este... Es que, está, está
0: presente en todo, tú sabes.
1: Sí, ¿no?
2: sí, sí. Es cierto, Ajá. es cierto.
1: Bueno, este, yo creo que ahí podemos finalizar ese tema porque en verdad yo creo que eso no ¿Sabes? Tampoco nos vamos a tirar aquí un line for line, word for word a hacer un análisis de lo que digo. No, no,
0: eh, no analizamos ni siquiera la, la, el contenido de la letra porque yo creo que me parece que la tiradera la escuché la semana pasada que Esteban me dijo, mira, escúchate esto. Y yo recuerdo que habían como, do, como dos, dos partes, ¿no?
1: Sí, eran dos partes, una como medio tirándole a la industria en general, y nuevamente. Pero al principio
0: empieza como que con un montón de referencias súper clichosas, sí. eh, intelectualoides de, ah, mira esto y lo otro, y de momento empieza como que a tirarle a la industria, que es lo que siempre hace, como mm. si él no fuera parte de mm.
3: Exacto,
1: exacto.
0: Tirándole a la industria, que él mismo participa
1: y pertenece, y después, tú sabes, no le puedes pedir un pez que respire fuera del agua, todo él participa de
0: eso y él pues, pues y, y, y hay razones. una cosa interesante que también cuando hablamos de la industria estamos hablando de algo que, se ha, que ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Porque pues estamos en un momento, y quizás estoy hablando mierda, pero que uno que no sabe nada y lo ve desde lejos, las disqueras como tal, pues han perdido bastante terreno. Este, y hay otra forma, ¿verdad? De hacer la música y cómo llega, que sigue siendo en sí. las mismas manos de la misma gente de siempre. Eh, pero se ha transformado bastante,
2: ¿no? Sí. Eso que dices de chévere me gusta. Eso a mí otro debate para otro momento. En algún momento se pensó que plataformas como Spotify y otras podían ofrecerle eh, independencia. Una, independencia, ¿verdad? Porque ya no tenía el middleman, yo me busco una distribuidora a la que yo le pago y ellos se encargan de, de, de moverla eh, a mi antojo y como yo quiero, en los distintos, según los distintos grupos, etcétera, ¿verdad? Um, quiero decir a los grupos demográficos a los que a mí me interesa bla, bla, bla. Pero de pronto entonces Spotify ya abrió un espacio en donde si tú eres Alicia Keys y, y tú pagas algo extra, pues entonces en los anuncios va a salir tu música eh, 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 billboards y, y qué sé yo qué, papá, ba, que ba, entonces de nuevo, pues si Esteban y yo fuéramos a hacer un disco, no vamos a tener ese, ¿no? Nosotros pagamos los 19,99 que me permitiría pagar al, al, al año eso y, y, y me traga de nuevo eh, esta, esta otra industria de, del streaming, que en algún momento se, se pensó que podía ayudar al artista independiente, pero al artista independiente, al artista independiente tiene que payorear también para mantenerse allí. No, y que se le no. hace sumamente
0: difícil también no porque la música verdad es lo que,
2: la ganancia que
0: van a recibir por poner su música en esa plataforma pues es mínima en comparación con la que puede recibir sí. un artista como residente
2: precisamente sí, sí, definitivo definitivo bueno, tan es así que eh, el caballero aquí en discusión, todo lo que generó esa canción él, 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 lo, él lo donó a Taller Salud y a otro más ¿verdad? Que este que, que de seguro no fue una donación pequeña, porque como ella ya tiene esa plataforma, pues cuando genera, me imagino que devenga un poco más de lo que yo pudiera generar, que es 0.0006 centavitos por play. ¡Diatre, qué macetas! Sí, tú sabes, a mí, si, a, si los años que me ha llegado un chequecito por algo, me llega un chequecito de un peso, dos pesos porque obviamente yo lo más que trabajo son colaboraciones y en la colaboración pues hacen un desglose bien cañón y yo no sé qué sabes porque nada. tú no te has esforzado lo suficiente bueno <risa> todo,
0: todo.
1: Muy... ¿Mm -hmm? eh, la la industria de la música es un monstruo verdad y mucho más cuando yo veo por ejemplo estos artistas urbanos reggaetoneros lo que sea que son muchachos que salieron relativamente nuevos y cómo no Paran de sonar las canciones de ellos en absolutamente todos lados que uno está y, y ahí es que uno se da cuenta, diablo, el payoleo no ha muerto, sino que se ha transformado en un monstruo más grande aún. Entonces tú, tú no, es, no, no te vuelves famoso, tú, una compañía de, de publicidad tú le pagas para que te haga famoso. Y, y eso está bien, cabrón, y te haga famoso a la mala, porque tú te sabes la canción del tipo, no porque tú la escuchaste un montón de veces porque te gusta, sino porque te la empujaron entre oído y oído. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, sí. Ay, eso es torrendo, eso es torrendo. Anyway, este, aquí nos informan que definitivamente Rubén Blades se metió en la tiradera entre J Balvin y Residente, en verdad. Eh, no sé, no sé qué puede decir Rubén Blades y tampoco eso es súper trascendental para mi vida. Eh, vamos a cambiar el tema para ir cerrando qué clase
0: odio <risa> ¿por qué? ¿por qué odio? no, no, no <risa> no, no,
1: nada, nada no es odio, oye, no es odio, yo no odio yo no odio a la gente, pero, la, pero es que es verdad esa, esa ni qué controversia, como que para mí no es ni tan controversial, yo no sé, no sé. Pues Mira, eh, eh, líricamente sí, el tipo abusó y lo destruyó y todo ese tipo de cosas a un tipo que lo que cantes de, de bailar y hacer fiesta en la disco y esas
2: cosas, pues no sé. Eh, qué sé yo. Y, y dijo verdades, verdades. Dijo verdades. Había, había una parte de la canción en la que le está hablando de a, a lo que se han reducido muchos de estos muchachos, que es hasta el brincando con ropitas de colores en los conciertos sí. y eso. ¿sabes? Digo que ahí describió a
1: su buen amigo Bad Bunny,
2: porque eso es lo que hace Bad Bunny. Bird. Uh -huh.
1: Y, sí, y, borra y, eso y Pero es que es la verdad, como que... Borra es eso. Pero uh -huh. si él, ah, pues brincando con ropas de colores, bueno, pues, bonito, brinca con ropa de colores y vestido de mujer y todo ese tipo de cosas. Entonces, está haciendo exactamente lo mismo que está criticando este tipo en la canción. Supongo que uh -huh. ese próximo junte va a ser bien, acuerdo
2: Ajá. Uh -huh. Sí, sí se da. Sí se da. No es posible que también ya haya habido unos roces y aprovecho. Y entonces hizo esa barrita allí para... Porque mira, pues nada, tú sabes, de nuevo, son verdades. Son verdades este, la manera en que se presentan los muchachos, todos se visten igual. Este, hay una manera de estar hablando frente a las cámaras, todo. Hay una...
0: Es la estética, sí, la misma estética sí, todo. Es la
2: estética, pero peor que todo, es que estos muchachos
0: los han convertido en maniquíes.
1: Pero son precisamente
0: mar... eso que tú dices, los maniquíes, ¿verdad? Porque René hace una, unos señalamientos, ¿verdad? Bien, bien concretos. Que realmente, pues, pues, sí, es verdad, ¿sabes? Son, sí, un contenido es vacío, pero no solamente es vacío a su música en términos de contenido, que al final del día es relativo, ¿verdad? Porque pues para mí puede decir que la música de J Balvin no diga nada, pero para alguien pues, que quizás le presta atención a otra, a otra parte de la música, ¿verdad? O de la canción, pues le, le, le llegó, pero... Cuando se refiere al tipo de contenido, me parece que René ha apelado a la cuestión política, porque desde la perspectiva de René, todo el mundo tiene que tener una formación política similar a la de él, que dicho uh -huh. sea de paso, a veces hasta contradictoria, porque si hemos escuchado a René hablar eh, de política, no solamente de Latinoamérica, sino específicamente de Puerto Rico, ha errado un montón de veces. ¿verdad? Ha patinado. Es bastante disparada. Sí.
1: Ha patinado, y en asuntos caribeños ha patinado. Ha patinado un par de cosas. Entonces...
0: Recordemos que &E, verdad viene de un trayecto de que se ha vendido como una persona de izquierda, o por lo menos progres que en un momento dado, y me parece que cogió bastante difusión cuando el asesinato de Filiberto río que luego sí. va a Cuba, precisamente en un momento en el que las relaciones de Estados Unidos y, y Cuba no estaban en el mejor momento, ¿verdad? a principios de la década del 2000, y canta, ¿verdad? La tribuna antiimperialista comienza a hacer conciertos eh, a lo largo y, y ancho de América Latina, llevó a la Orquesta Sinfónica eh, Simón Bolívar a, a los Grammy, básicamente se les mea allí a, a toda esa diáspora venezolana en, en Miami. La de la derecha eh, A la derecha, ajá. Derecha venezolana y cubana. Eh, uh -huh y se, se lleva de, de por medio un montón de gente, pero entonces de repente uno ve las opiniones políticas que son bien erradas, que no son conformes a lo que predica o a lo que quiere llevar, pero también le cuestiona a personas como llevar bien por tomar silencio o, o tomar distancia sobre las situaciones políticas cuando, pues mirá, ¿sabes? Los artistas son políticos, esa es la discusión.
3: Mm. Mm.
0: Son yo, yo creo que, yo creo
1: que no están obligados, pero también eh, eh Jay Balvin es de estos artistas como muchos otros artistas colombianos. J Balvin es de
0: los artistas que, que por ejemplo, pasó algo en Venezuela, pone la bandera a Venezuela, ajá, y ya, eh, Fuerza Venezuela. Y ya, ¿Eh? Eh, uh -huh, Paz por eh, Ucrania, eh, eh, y ya. Pero bueno. entonces cuando estaban matando gente, o están matando gente en Colombia, ¿verdad? Ah, no, no han es que, matado que, a ahí, de, ¿no? de líderes sociales, pues ahí hay un silencio. Pero, ¿no es un poco oportunista de René irse por ahí? O
2: es un belaguira. Sí, bueno, ya sabemos que es un belaguira. Bueno, si nos dejamos llevar por parte de la historia que te estoy contando aquí, ¿Sí? le, toma, le toma los estilos a esta gente y, y se hace su carrera, pues sí, un belaguira. Ahora, me gustó muchísimo cuando hablas acerca de los errorcillos eh, que comete en cuanto a lo que sería pues, nuestra historia o historiografía. Eh, por ejemplo hijos del cañaveral, ¿verdad? una canción que pegó muchísimo los nenes la han cantado en la escuela en la semana puertorriqueña, y qué chévere Sí, sí. pero esa letra es tan romántica como lo que pudiera contar las historias de, de Eugenio Fernández Méndez o, o Ricardo Alegría para allá para los 50 y los 60, y cojo una sola frase, cuando dice ah, porque nosotros somos aquí una raza brava es un punchline en la manera en que lo dice yo no me acuerdo, pero lo que recuerdo es que termina somos una raza brava, yo digo, de verdad Really, are we really una raza brava? Que seguimos votando, por ejemplo, por Pierluisi. Y cosas así. Tú sabes, cuando yo, a mí me consta, hay claro que hay valor y hay, hay ha habido muchos valientes en nuestra historia, por supuesto, pero en términos generales es mi parecer que la cultura puertorriqueña de Puerto Rico es no confrontación al caballo. ¿Dónde está esa imaginación de que somos una raza brava? Si fuéramos una raza brava, de verdad, cerrado hubiera, hubiéramos dejado ser una colonia y que está siempre discutiendo el mismo grupo encima y encima y encima, como que mira caballo, tú sabes
0: bueno, pero eh, eso es eh.
2: parte del relato
0: nacional, ¿verdad? de lo que tienen que construir porque ahí, yo te diría que mucha gente estaría en contra de lo que estás diciendo, en el sentido de que siempre es bueno eh, crear ese orgullo patrio nacional, ¿verdad? Y, y que es una construcción al final del día y que la canción de René va por ahí, ¿verdad? De, de alimentar ese sentimiento nacional en un país que, que tiene poco, ¿verdad? Eh, entre comillas, para sentirse orgulloso de que es por lo menos el relato que se nos ha hecho creer también desde una parte, ¿verdad? Desde, desde los Estados Unidos. Así
2: que ese debate es, es bueno, es bueno. Lo sé, lo sé, lo sé, por eso lo trae, Pero nada, Esteban, tú querías moverte a otro tópico.
1: <risa>
2: <risa>
1: Somos una raza brava. <risa> Yo creo que ahí. Yeah. Hay... Eh,
0: no, eh. y la cuestión del cañaveral, puñeta, tú sabes. Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Caña... En serio, cañaveral. cañaveral no era la imagen idílica que nos han dicho, ¿verdad? Uh -huh. El campo en Puerto Rico no era el campo ese que todas las abuelas tienen la, la pintura del flamboyán con la carreta huella y llena de caña. No, era un lugar bastante, bastante violento, fuerte. Sí, sí, sí. Y, y eso también... romántico. Eso también,
1: este. bueno, ¿cómo te digo? Lo, lo mismo han dicho del cafetal y del interior de la montaña con el de olay y la cuestión. Y este, Yo lo que pienso es la, la gente que vivía sumida en una pobreza, ¿verdad? Obviamente la gente que no fuera de, la, de, sí. de las clases acomodadas de Puerto Rico, pero el cañaveral y el cafetal... No, no era este lugar mágico de, que parió, ¿verdad? Este, la cultura puertorriqueña, señoras y señores, este, era un sitio de trabajo y no cualquier tipo de trabajo, sino un sitio de explotación y de sufrimiento.
2: Había que andar con una libreta en la mano si no te metían preso, tú sabes, no, las realidades eran bien, bien duras y bien difíciles, por supuesto, este, se vivía de agregado, etcétera, etcétera, ¿verdad que que quizás lo traje un poco para eso, que en, en, el, recuerdo haberlo visto en su documental, cuando él hizo el disco en el que está basado en su ADN. Eh, uh -huh. en su al final de ese documental, pues él empieza a contar una historia de Puerto Rico. Son como unos 10 o 12 minutos en ese documental. Y como está escrita para los gringos, digamos, pues se pasan un montón de cosas, eh, son muy livianas, es una historia, no, y, y llegó el gringo, y qué sé yo, qué es como yo decía diálogo, caballo, de verdad, sí que tú vas a contar la historia de nosotros, porque volvé, volví a lo mismo, es como eh, ya parece que en ese documental él estaba pensando en, en, en lo que desembocó en esa barra venimos de una raza brava, y éramos así, y el josco, y cogiendo a hablar los días al far, y qué sé yo qué, y de nuevo porque si Anguario um, hubiera sido Mudo Revienta, yo no quise ofender a nadie cuando digo que no somos una raza brava, en Puerto Rico han habido demasiados ejemplos, desde Aguaybana el Bravo hasta el Sol de hoy. Yo diría, por ejemplo, y no porque estén ustedes aquí, Plan de Contingencia, por ejemplo, es un, es un espacio de resistencia brava, en verdad, frente a los medios estúpidos que hay en Puerto Rico, y así. Pero, pero hablando de los imaginarios, como ustedes lo están trayendo aquí, Uh -huh. siempre, siempre nos imaginamos a ese campo como que, ah, este, respiro aire puro, aquí es que está la verdadera puertorriqueñidad, que es cierto que sí, 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 sí no, sí. no, es como que no, 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 porque salía loco de contento con su cargamento para la ciudad y, y regresaba tristísimo, descalzo, porque no pudo vender en la ciudad y regresaba tristísimo también porque a donde regresaba no era el mejor lugar de lo, del, del mundo, sí tú sabes, o sea, estamos hablando de que esto es la década de los 30, la gran depresión y todo eso, pero es una buena representación de lo que final del siglo XIX y principios del XX era el campo en Puerto Rico, no mano, no, eh, na nadie, bueno, no sé, es como para seguir hablando un ratito más lo que te quiero decir, no, no necesariamente ahora sino en cuestión de para las clases o para donde sea, uno hablarlo como que no esa idea fue creada eh, no necesariamente el campo era eh, lo que tú piensas que, lo que nos han hecho creer claro
1: claro bueno este y esta cuestión de ser rebelde o no ser rebelde yo creo que hay nuestra resistencia como pueblo eh, pues ha sido bastante diversa, ahora que la diversidad está de moda. <risa> ¿Verdad? Eh, eh, y pienso en, en los relatos míticos que se han intentado hacer sobre, por ejemplo, el grito de ladres y, 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 y ¿verdad?, con nosotros, que pues somos un pueblo que aparentemente estamos carentes de un mito fundacional o un mito de, de violento que haya parido con ríos de sangre este, nuestra historia, nuestra identidad como pueblo, y, y siempre estamos buscando yo creo que queremos por, por un, por un de, de cierta manera queremos ser un pueblo rebelde quizás podemos decirlo así queremos ser un pueblo rebelde, pero hay que lo, los mitos fundacionales tienen que ser de violencia, tienen que ser
2: violentos, tienen que ser de pregunta. A mí me gustaría escuchar lo que va a decir Wario. yo tengo una respuesta, pero me gustaría escuchar lo que tiene que decir
3: Wario.
2: Ajá eh, no, no, zumba, zumba <risa> no, bueno, me dio por pensar en, me parece que es Antonio Maceo cubano saludos a los infiltrados que escuchan este, que <risa> que bueno, que mano que hay cosas que hay que arrebatarlas por la violencia, ¿verdad? A, a, sí. hay, hay, cosas, hay cosas los derechos se adquirieron no fue así como yo lo que quiero son trabajar ocho horas nada más, De trabajar 12 horas es muy explotado, no, tú sabes eh, estamos en el mes de, eh, de la mujer ¿verdad? Eh, Women's History Month y muchos de los derechos que ellas adquirieron fue este, a puño pali, buffet, también tú sabes este, hay, hay cosas que no queda de otra no queda de otra porque la mesa de negociación no siempre va a ser favorable para el pueblo pero, pero, pero ¿qué tendría que decir Guario? pi aquí
0: no yo creo que o sea, yo creo que lo mismo que decía sobre, sobre sobre respondiendo a lo que mencionaba sobre hijos del cañaveral este muchas veces eh, verdad uno de los sectores en puerto rico te diría eso no de, de, es que no aquí hubo una resistencia y, 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 y no solamente desde, desde el Puerto Rico precolonial y el Puerto Rico colonial, sino que hemos visto que constantemente en el siglo XX eh, se ha articulado desde el nacionalismo, desde la, la violencia contestataria, eh, una resistencia que hay que reivindicar, y, y canciones como la, hijo, la de Hijos del Cañaveral, pues un poco evocan verdad a esa resistencia que muchas veces ha sido romantizada o engrandecida, ¿verdad?, de, como parte de un relato, de que a pesar de todos lo, los enfrentamientos que hemos tenido, pues seguimos siendo puertorriqueños. Sí. Y en cierta manera, pues es cierto, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Tampoco es tan alejado de la realidad. Sí. Eh, lo que pasa es que tiende, ¿verdad?, a, a idealizar un pasado que en el caso del cañaveral, pues no era el mejor, ¿verdad? sabes Estamos hablando de que el, el cañaveral, lo trabajó inicialmente eh, personas esclavizadas. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Y eventualmente, ¿verdad? Este, lo, la forma de trabajo tam tampoco era muy, muy distante, ¿verdad? De lo que era la, la esclavitud.
1: Mira, eso me acuerda a una entrevista en la que Guario estuvo presente que yo intenté hacerle a un ex combatiente clandestino en República Dominicana que estuvo en Puerto Rico. Eh, que le debemos un episodio de eso, lo que pasa es que no me he sentado con cuidado. Está difícil editar. Está, está difícil, pero esta persona a quien editamos y grabamos nos llevó a donde otro compañero de él a, a tener una conversación y él nos dijo, mira, nosotros los pueblos caribeños eh, hemos eh, cogido la costumbre de agarrar eh, una serie de derrotas y glorificarlas y, y, hacer, sí, y hacer de ellas nuestros mitos funda eh, fundacionales y si uno se pone a leer cómo fueron esas luchas por la independencia de la República Dominicana, ¿verdad? Y que si independencia de Haití, independencia de España, pero pedirle a que acabo España y que nos vuelvan a, a, a anexar como provincia para derrotar a los haitianos, esto y lo otro, ¿verdad? Y, y entonces, la, la guerra patria del 65, que en realidad fue una derrota y un golpe a la soberanía dominicana, el golpe de Estado, esto lo otro, ¿verdad? Pues... Eh, y él contándome eso desde su perspectiva como dominicana y como una persona que en un momento histórico bien violento en todo el Caribe puso el pellejo en la línea, señoras y señores. Y él contándome todo esto y yo pensando nada más que en nuestros mitos fundacionales, verdad, este puertorriqueños y, y más nosotros. Sobre que, todo
0: uno que uno, uno se relaciona con precisamente con personas que sostienen, verdad, Claro. ese tipo de narrativa. Claro. en la entrevista que, ¿verdad? Había también un, un combatiente puertorriqueño. Sí. Y yo miraba a Esteban y era como que puñeta. Entonces se jodió aquí. Sí, fulano, eh, fulano era, va a
1: salir de aquí con lágrimas en sus ojos. Encabronado.
0: <risas> que respecto, no, no salió en lágrimas, pero estaba encabronado. Estaba encabronado. Mismo. Sí. Pero sí, ¿sabes? Yo creo que la crítica se, se tiene que hacer. Este, sí. Por eso me pareció oportuno que mencionara lo dijo del Cañaveral. Yo, yo traje la, la otra perspectiva porque me parece que que dentro de todo pues también es importante rescatar esa, esa otra parte de la resistencia que ciertos sectores que nunca han sido mayoritarios verdad pues han articulado eh, al sistema
2: sí.
0: eh, y que muchas veces pues se carece verdad de una historiografía pero dentro de estos sectores pues a veces se, se, se crea o se magnifica ciertos eventos sí. verdad eh, que pasan a ser parte del pues, sí. bueno, mito. no, no te creas,
1: o sea, a, aquí hay gente que para ellos el mito fundacional de Puerto Rico fue cuando el obispo de San Juan, Juan Alejo Arismendi, uh
2: -huh. eh, le, dio le, le dio el
1: anillo a Ramón Pover y Giralt y lo manda a España con la bendición de Dios y del pueblo de Puerto Rico para que los represente dignamente a las cortes eh, cuando eh, España, verdad, es invadida por Napoleón y se instala su hermano, ¿verdad? Este el hermano de Napoleón como rey y los españoles tienen que pedir cacao a los pocos territorios que no estaban pensando en rebelarse violentamente todavía en estos momentos de Pero, su historia. El
0: eh, eh, rafa trabaja un debate, ¿verdad? Que yo he ah. visto que recientemente ha estado dentro o muy presente, ¿verdad? Dentro de todos los jóvenes que estamos estudiando historia, eh, que es hacer la mirada crítica, ¿verdad? De toda esa eh, narrativa, ¿verdad? Que se ha creado de la resistencia, de, de esos mitos fundacionales, que todavía está muy presente, ¿verdad? En cierta historiografía, una historiografía más vinculada a la izquierda, a, al, al independentismo, que, que no deja de ser nostálgica, pero que ciertamente esta nueva generación de, de personas que están estudiando historia, pues ha estado haciendo una, una mirada bastante crítica, verdad, de ese fenómeno. Y yo creo que, que eso es algo que hay que que hay que seguir haciendo, eh, porque sí, pero hay muchos
1: mitos, mitos hay, hay, hay muchos mitos Wario, pero por ejemplo, este, eh, eh, tú puedes desmantelar una casa. Porque quieres hacerle unos arreglos y construir una bien bonita y, y, y bien fortalecida, al igual que tú puedes coger y desmantelar una casa y pegarle fuego al terreno y que no quede nada, ¿me entiendes? Mm. O sea, lo, los historiadores tenemos, digo, ¿verdad? Hay gente que no cree ni en la luz eléctrica, pero mm. eh, los historiadores tenemos, además de un moral... No, un, hay un rigor, un, hay un rigor. Además de un rigor, yo creo que debemos tenemos un deber moral con nuestra disciplina, de además de ser rigurosos y, y, y ¿verdad? De andar en la búsqueda de la verdad, si es que hay una o en las aproximaciones o como quieras decirle. Este, eh, el historiador tiene un trabajo político, eh, créalo él o no, tú sabes. Y muchas veces ese trabajo político es muy consciente, es muy consciente o sea, vamos, te, te estamos hablando de gente adulta y sabes, yo sé lo que estoy haciendo y tú sabes lo que estás haciendo, Wario, y Rafa sabe lo que está haciendo, ¿verdad?
0: Bueno, y cuando uno es con un tema de investigación o algo no lo hace con un propósito claro, político también. Claro, claro, político y, y a veces, ¿verdad? Eh, no, egoísta
1: bueno. no, es, no es la palabra que quiero decir, pero sí tiene que ver, es bien personal por unos intereses de uno también, ¿verdad? Y, y también con objetivos políticos que uno quiere lograr o mostrar o lo que
2: sea Mira, la, eh, esta gente los que empezaron lo que se llaman los estudios poscoloniales, esta escuela de hindús en los uh -huh. 90 o mi baba, espiva, esta gente terminaron diciendo al principio de su crítica que algo que hacían los historiadores trayendo lo que tú estás diciendo era enmascarar sus deseos en una Narrativa histórica, si yo tenía problemas con la libertad, si yo tenía problemas con lo que fuera, hay unos deseos que yo los estoy viviendo a través de mi, de mi, de mi objeto de estudio, sí. y los estoy comunicando sin, sin estar consciente de esto, ¿verdad? Entonces, Spivak fue la última que terminó diciendo: Mira, siempre y cuando tú, como historiador, pongas la, 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 la carta sobre la mesa y estés claro y consciente que, si por ejemplo, eh, te estoy pensando en este en específico. Una investigación que yo hice para un curso con Mayra Rosario, saluditos a Mayra, que tenía que ver con la violencia en Puerto Rico, analicé el caso de estos jóvenes en el 2012, cuando se estaba en, en aquel este, plebiscito, vota sí o no, para hacer una enmienda a, a, a la ley. Era, era, era la, el plebiscito sobre la, la fianza. La fianza. Y que entonces viene Fortuño, porque en ese, en, mientras estaba dando eso, hubo unos chamacos en Caguas que tuvieron un pari en la montañita hacia Aguas Buenas. Eh, los padres de este muchacho se habían ido. Eh, obviamente el nene quedó en la casa, está tirando un pari bien chévere. Llega este joven en específico que con unas miradas y unas cosas se forma un revuelo en el pari, pega un tiro y se van a oír. Y obviamente pues los logran arrestar, se da una vista en el tribunal de Caguas y cuando va a empezar el proceso del juicio, ¿verdad? Salen los nenes y ambos, cuando la cámara, ¿verdad? Porque los periodistas tienen que hacer su trabajo, salen y papá, tomando la foto y qué sé yo qué, aunque ellos salen arrestados, ambos hicieron esto de que levantaron el dedo, el dedo del centro, ¿verdad? El dedo del corazón.
1: Sí, recuerdo. Eh,
2: que entonces viene Fortunio eh, Guerrero que estaba en aquel entonces con aquella campaña, y hizo unos billboards bien chéveres, con el aval de FDR Media, y los puso a través de toda la isla. ¿Con los muchachos? Con los muchachos sacando el dedo, y el eslogan que decía al lado, si tú no votas, ellos ganan. Mm. Sí, recuerdo obviamente, eso. Obviamente a mí eso me enfadó, tú sabes, y yo cuando empiezo a, a, a hablar sobre esto, me di cuenta que yo estaba hablando a través del dedo del chamaco, como historiador, porque, obvio, yo empecé a, lo primero que yo escribía cuando dilucidaba era cuán incómodo tiene que haber sido para mí, eh, estoy, sé, sé que acaba de cometer algo que me puede costar la cárcel, me están enviando de nuevo a la cárcel de lo que se, se vela mi caso, ¿Sabéis cuánto se va a coger esto, mami, papi, lo que sea, y de pronto salgo yo con todas estas emociones y viene este camarógrafo a tomarme, es como, mira, cabrón, y le saco el dedo, pero además de eso, todo lo que eso pudiera significar, y yo me fui en un viaje, papi, porque como el país no sirve, ¿verdad? Este, Puerto Rico es hermoso.
1: Sí, no, 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 no pero... pero yo sé lo que tú dices, porque yo me sentí igual hoy, y ayer a veces uno se siente, y yo te apuesto a que los grandes patriotas, ya ha llegado el momento. Yo no quiero imaginarme a Betance desde Francia diciendo, diablo, qué papelón, cabrón, esta gente. Y Osto, el mismo Osto, para allá no me lleven ni después de muerto, chorrecabrones. Así que yo creo que es válido
2: uno sentir. Chévere, el... no, que, no, pero qué chévere que mencionas lo de Betance. Yo siempre he pensado que la pregunta de él, dónde están los puertorriqueños que no se revelan, es esa decepción. Sí. porque estamos, estamos abriéndole los brazos al estadounidense cuando entra y me imagino que él dice, ¿en serio, mano? ¿Dialo? Sí,
0: básicamente son sus últimas
2: palabras. Sí, es como que no lo puedo creer, hermano, no puedo creer que esto es lo que ustedes están haciendo. Así que sí, definitivamente en, en, en los amores a la patria hay este desamor. Pues bueno, y entonces me fui en ese viaje que ese dedo pudiera representar también eh, críticas al Departamento de Instrucción Pública, pa, 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 y me fui. Y de pronto caí en cuenta. De que yo estoy hablando a través del nene, pero ¿cómo entonces sí. yo me posiciono? Que no está mal, no está mal, ¿verdad? Lo que según Spivak y estos teóricos post coloniales te están diciendo, el mm -hmm. asunto es que por favor dejes claro que esos son tus deseos y no los de chamaquito necesariamente, porque tú no estás en la cabeza de chamaquito, bla, bla, bla. Y eso está cool porque entonces los historiadores del 60, 70 y 80, cuando hacían historias, las planteaban como que, hablando de verdades, como tú dices, como que eso eran verdades en absoluta. Y no, caballo, tú sabes, tú decidiste investigar sobre el, eh, el coloso, es porque tú tienes, tú tienes un familiar tuyo o algo pasó allá y tú quisiste saber ese pasado para entender tu genealogía. Algo pasó, mano, por favor, vamos a hablar de eso también. Quizás un poco claro. a, a, claro. a, a lo que quiero cerrar. Que, y que se vale, que es un poco lo que trato, trato de traer la teoría post-corn post en los 90, claro. pero, no lo, pero no lo supieron hacer Sí, sí, lo que, lo que pasa es que la cuestión de
1: uno ser el historiador totalmente desvinculado del objeto de estudio, tú sabes, es, 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 es bien difícil. Uno no, no se va a desvincular completamente. No,
2: no, se, no se puede, no se puede. Yo le enseño a mis estudiantes así, yo le digo cuando estamos hablando del pasado, hay cositas a entender. Es importante el pasado entenderlo en el lenguaje de lo que pasó. qué no sé yo, este... Eh, um, el, 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 a, a gana vamos a volver a gana vamos, vamos a sacarla a, a desempolvar un poquito la, la tesis. Correcto, dale eh, eh, esa palabra no aparece en el diccionario en ningún lugar solo la encontré en un diccionario que se llama de puertorriqueñismos y la definen como una onomatopeya que eh, una onomatopeya es pues el sonido, estás tratando de imitar un sonido, un sonido en este caso, como de un ruido. La gana. Y yo decía, eso está chévere, pero yo creo que esto es más. Por alguna curiosidad mía, yo siempre estoy bien pendiente a la, a la, a, al, al lenguaje. Y luego, buscando en, en otros diccionarios, me topé con el concepto de hip, gitán, gitánfora, o gitanfora creo que es que te dice que estos son palabras que son inventos inventos, pero que solo cobran sentido si tú las pones dentro de su contexto. Y yo dije, mmm, eso me da para explorar entonces a Gangana. Y vengo, claro. desde, desde, esa, desde esa realidad, a Cangana está hablando sobre los misiles, que es un misil, y me pongo a explorar lo que es un misil, y cómo cuando eh, se lanza hace un ruido en específico, y cuando cae tiene como una reverberación, unos efectos porque se desmonta. No es como que cae, pum, en seco y ya. Es que cae, ¡can, tan, y se desmonta. Pues mira, eso me dio para explicar un poco que a podía hacer si en efecto es una onomatopeya porque hace un ruido, pero en este caso es una invención, una gitana, gitana, gitan gitana, 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 ahora no recuerdo con dónde es que lleva el acento, perdóname, porque explica la, el impacto de, eh, el misil cayendo en tierra. A ah, Can gana! y se desmonta, ¿no? Mira, eh... I'm saying que dentro de ese contexto se pudo explicar mejor lo que significa esta palabra. Lo que me restaba era ir donde el chiquitín García, que fue el que la compuso, para decirle, cabrón, que tú quisiste decir con eso, verdad? Si, si, si él estuviera vivo. Pero ya que él no está vivo, uno como historiador puede hacer este ejercicio de ponerlo en su debido contexto para entenderlo y explicarlo y nada y crear una conversación, porque no está, digamos, por seguir con la verdad, no está muy lejos de la verdad. Eh, todo en su debido claro. Es lo que hace una historia ahora fuera de eso yo siempre digo a mis estudiantes eh, yo tengo mis principios y mis valores políticos y creo en la lucha y va y cuando me, y si me ves afuera en una marcha de maestro, no te sorprenda y cosas porque no estoy desvinculado de esto mi hermano una cosa es la explicación historiográfica que estoy tratando de hacer una investigación como dice Wario, rigurosa sin faltarle respuesta. Sin inventar, sino que estoy utilizando cosas sí, que me sí, permiten sí, explicar sí. mejor el pasado dentro de su contexto y, y explicarte la cosa bla, bla, bien dentro de algo original también, por supuesto, etc. Pero eso es una cosa. Cuando vamos, estoy en el salón y hay que hablar de Ucrania, vamos a hablar de Ucrania. Y que claro, claro, y esa gente se supone que tienen armas y hay que defenderlos frente a los sirios o a los palestinos, por ejemplo. Uh -huh.
1: Y a los puertorriqueños.
2: Ah, no. No, no, nosotros nos defendemos y somos unos salvajes, O comunistas.
1: Ay, comunistas. Mira, y tú sabes qué, que yo quería hablar, by the way, sobre el término a cángana, eh, ha llegado a otros aspectos de nuestra cultura y tal vez deberías tener una conversación con Denis, de, con Denis Rivera de la Vuelta a Podcast, porque, ¿verdad? Eh, yo, por lo menos, yo escucho a Cángara y lo que pienso es lucha libre. Y en la lucha libre, ¡pum! tú sabes, lucha libre puertorriqueña. Eh, eh, así que quizás él tenga un insight distinto sobre el término a Cángara. Yo, yo quería hablar sobre Ucrania y el papelón que ocurrió en un programa de supuesto análisis político de, de eh, eh, ¿verdad? En la televisión puertorriqueña, pero en verdad... Es, no sé, Guario, no sé si quieres hablar de eso o acabamos aquí. <ríe> Porque me parece que fue un papelón asqueroso y, y, y se le vio la costura a los medios puertorriqueños, ¿verdad? Y a los supuestos analistas políticos.
0: Eh, yo creo que un poco, ¿verdad? Va eh, atado quizás al mismo trabajo de, de Rafa, ¿verdad? Que muchas veces se vieron este, esta, este conflicto de la Guerra Fría como blanco y negro, cuando habían también grises, eh, y muchas veces a los medios tradicionales de, de comunicación, como en este caso es programa Jugando Pelota dura pero no ha sido la excepción, ¿verdad? Porque hemos visto otros programas de televisión a través del mundo donde llevan personas que son de Ucrania, y cuando comienzan a hablar y a explicar qué es lo que está sucediendo en Ucrania, el, el medio solamente quiere, pero eh, ¿está de acuerdo usted con la invasión rusa y el y la persona dice, no, estamos en contra de la guerra. Pero es importante saber el contexto histórico eh, de la relación de Ucrania con Rusia, ¿verdad? Que no es que surgió de momento. Que hay un pasado común, eh, que hay una historia común, eh, que hay unos intereses geopolíticos envueltos. Y pareciera ser que hay una imposibilidad para tener esa conversación, que simplemente hay que posicionarse entre buenos y malos, tomar una postura, en este caso pues siendo los buenos, verdad, occidente eh, y, y claro. la OTAN, verdad, y la posible intervención de la OTAN dentro de ese conflicto y oponerse por completo eh, a Rusia, verdad, porque en este caso, pues, son los malos de las películas cuando pudiese entonces haber también eh, una posición en la que se condene no solamente el imperialismo estadounidense eh, sino también el evidente imperialismo ruso eh, que claro. viene desde hace unos años, verdad, expandiendo eh, en el territorio ucraniano y, y lo vimos ¿verdad? inicialmente en el 2014 con, con Crimea eh, y aquí eh, le
1: viene muy bien al, eh, al nickname que le han puesto al programa es eh, jugando pelota monga y entonces lo que esto te demuestra es que aquí traen personas a ese programa para una de dos cosas, número uno para formar un show, ¿verdad? un circo para formar un circo porque eh, he visto gente que fue fueron candidatos políticos y gente por las cuales un montón de gente en este país votó, haciendo unos papelones asquerosos en ese show, este, cosas súper infantiles. Y también, esa es la primera, ¿verdad? Y la segunda es para empujar una línea. Punto. ¿Sabes? Esto no se trata de discusión política, esto no se trata de vamos a tener el famoso intercambio de información, de ideas. No, para... no, no, no. Esto es empújate y... esta línea. Trajeron a la ucraniana y mira, le salió el tiro por la culata porque les trajeron una persona que tiene por lo menos, por lo menos dos de frente tiene la señora.
0: No y que... ¿verdad? en la discusión llevaron al, al profesor Cosa Lomar, que de hecho también la, la persona que estaba en el programa pues le dice, mira, pero sabes hay que ser riguroso con, la, con los planteamientos, y yo creo que esa es una de las cosas en las que desde Puerto Rico, ¿verdad? no vamos a analizar lo que se discute a nivel internacional, verdad pero desde Puerto Rico eh, el espacio de opinión eh, siempre es dominado por un abogado, eh, donde hay poca representación de las ciencias sociales o las humanidades para dar otra perspectiva totalmente distinta o de profundizar. Eh, y con eso me refiero, ¿verdad?, de que no hay participación de científicos sociales, de politólogos, politólogas, eh, historiadores, historiadoras, en los grandes medios, ¿verdad?, para dar una perspectiva que sea totalmente distinta, que no sea la legalista. Eh, claro. que es la que siempre la que siempre se ve sí,
1: hay, hay una palabra en inglés que yo no sé su traducción bueno nuance es la palabra en inglés y es, se utiliza para describir cuando las cosas son complicadas o son verdad, que no se pueden explicar súper fácil, que son profundas y hay que, bueno pues no sé, como que vamos a coger esto con pinzas. Hay muchas maneras de ver esto. Hay muchas explicaciones para esto.
2: Eh, eso matizar, no es matizar la algo así en español, ¿verdad? ¿Cómo? Matizar la palabra. Como sí, como matizar.
1: Sí, hay matices. Es complicado, como dicen en Cuba. Entonces, este eso, eso, eso no es lo que se busca en nuestra programación eh, radial y televisiva, porque el que, el que escucha también lo, el, la, los análisis políticos en la radio eh, se va a dar cuenta ¿verdad? que eh, las personas te traen dos personas que parecen tener puntos de vista opuestos, cuando en realidad son dos caras de la misma moneda. O sea, La moneda sigue siendo la misma y, y nada, son gente que las traen para empujar narrativa y hacer chija Y obviamente ayer no les salió este, la jugada porque ¿verdad? Este, pensaron que iban a, a traer una persona con el aire bendito. Eh, hoy creo que hubo una eh, otro programa con el mismo tema y creo que trajeron a la misma invitada Guario me envió el link, pero en realidad el programa pasado a mí me dio tanto cringe y la gente que trabaja en ese programa a mí me dio tanto y tanto cringe tanta grima, que yo no quería en verdad no quería volver a ver otra persona. Y, y
0: vamos a, a lo que decía Rafa, ¿verdad? Sobre sobre ¿verdad? Que Puerto Rico sigue siendo una colonia, que seguimos siendo un pueblo dócil, ¿verdad? Y uno lee los comentarios, ¿verdad?, de las personas que, principalmente apoyando la posición de militares, eh, porque, olvídate, lo que diga Estados Unidos es lo que es, uh -huh. no se puede cuestionar, eh, que va atado también, ¿verdad?, a la trágica noticia que hemos visto estas últimas semanas, donde han estado llegando eh, haitianos a las costas de Puerto Rico, sí. a Camuy, Cabo Rojo, y ahí todavía... Un grupo de haitianos me parece que están varados en la isla de Ezecheo. No sé si los pudieron desalojar hoy, eh, pero las expresiones de la gente han sido, olvídate, sacando a su racismo, a su xenofobia. A pasear, un asco, eh. un asco. La gente es
1: un asco. Tú quieres perder tu fe en la humanidad. Entra a la sección de comentarios de El Nuevo, El Nuevo Día. Dese <risas> de cuenta usted. De, de la pata política que cogea esa gente, ¿verdad? y entonces de una vez también dese cuenta que esa gente vota y esa gente vota por los que gana, ¿ok? esa gente son los que votan por la gente que gana eh, la gobernación en este país no, pero,
2: ¿okay? el problema, por eso, el, pero el problema no. sigue siendo el rapo el reggaetón, tú sabes no, 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 ah no, claro tú sabes, porque
1: eso sí es violento
2: la familia
1: es, eso sí,
2: exacto. Y sí, sí, tú sabes, mis niños no pueden escuchar eso, aunque yo vote sapos y Gurebra en los comentarios, tú sabes.
1: Y aunque sea un racista de mierda, uh
2: -huh.
1: es lo que pasa. Y, y nada, este, la gente siempre quiere disfrazarlo de... de eh, eh, no, porque yo estoy hablando que eso es lo que si fuera... Si fuéramos sin Estados Unidos, pero detrás de esas críticas y más en el caso este, de Haití, ¿verdad? Siempre se esconde eh, la escoria del racismo. No sé, mano. yo creo que no tengo más nada que comentar sobre eso. Fue un papelón leer esos comentarios sobre una noticia tan trágica en la que murieron niños. ¿Verdad? Y, y, y también eh, ver un programa de televisión que se jacta de estar en búsqueda de la verdad o en la discusión de ideas y, y, y que haya sido el papelón que fue. Y, y ver gente que se la canta de intelectual cayendo unos papelones asquerosos. Pues no sé. Soy, soy un pesimista <ríe> con el futuro de este país. Eh, nada, yo creo que la, nos vamos... Te dan
2: las razones, te dan las razones, no te preocupes. Sí, tío. me dan las
1: razones. Me da la, pier, pierdo la fe a veces, pero pues ni, ni modo. Este, hay, que, hay que seguir luchando y batallando y a, tratando de hacer la diferencia con discusiones, ¿verdad? Que por lo menos tengan un poco de pensar. No sé. Sí, sí, sí.
2: Definitivamente. Rafa, ¿dónde podemos
1: este, conseguirte? ¿Dónde podemos conseguir tu programa y escucharlo?
2: Sí, mano, mira, pues en Instagram a bocetos.pr, Llegale allí, la vas a pasar bien, es un pequeño salón de clase en el que discutimos la historia de Puerto Rico desde otro punto de vista, hablamos de música, definimos conceptos, hacemos entrevistas, mano, llegale, llegale, bocetos.pr.
1: Y nuevamente quiero aprovechar y enviarle un saludo a Carlillo de Sky Media este, recordando el live que hicieron los otros días y claro, pues para que se, pa que pasen y chequen el arte del Guario, ¿dónde te consigo? Me consiguen en
0: Guario Candanga, en Twitter e Instagram
1: Excelente, a mí me consiguen Estigón por Twitter y recuerden que esta nota al calce es traída a ustedes por Libro787.com, como diría Víctor, y también por JaboneraDongato.com. En Libro787 puedes eh, conseguir lo más cool de la literatura puertorriqueña y libros en español. Eh, utiliza el código plan de contingencia para tener shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos en jabonera.dongato.com puedes conseguir los jabones que más rico huelen en el universo hechos por manos puertorriqueñas señoras y señores riquísimo utiliza el código de promoción <coughs> plan de contingencia para obtener un descuento también en su orden eh, Jabonera jabonera.dongato váyase a bañar y con esa
3: hemos ido con ustedes ¿plan no de contingencia? Nuestro dreadlock no es dread de no la que no amedrentan. Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truco y vámonos con trambos. Te trinitarias entre Rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos, trinquense más tríos rotos. Triturado, cayó el párvulo en casa del trompo en casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo troto, En casa del trompo tro En casa del trompo El trauma, 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 creo un monstruo Tu carne se vuelve trémula Y no hay rescate del claustro Nuestras tripas ya son trompas Un trendromedario híbrido Hambrientas van las jorobas Dentro de otro troque insípido Que cruja ya algo intrépido Como el crimen de Lampa Que en el trabajo no hay trampas Si es para destripar escuandos. Voy y retrato aquel retrete Ese que tú crees que es letra Voy y te reto a que escribas Por tu patria y por tu tierra Voy y te regalo una metra Mil féretros de sentierro. Que resucite, ve tan sesostos Y también valero mis valores son atriles, lo propio me hizo músico. Me entristecen en tus propinas y el trauma que te dio el trópico. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo, troto. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo, tro troto. En casa del trompo del trompo Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Vas sin manta Con prudencia por el prado Depredadores bambados, vagos Figamos de a la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trova mierda Si hay granujimo fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca, <risa> En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo 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 tro